0: Hallo bei iKTV. Heute allerdings mal wieder live auf Clubhouse. Und zwar im Homeoffice Salon. Das ist ein neuer Club und wir sprechen über, tada, das Homeoffice. Die Homeoffice-Pflicht und vor allem über Tools und Tipps und Tricks und wie man das alles effektiv, aber auch nett und unterhaltsam gestalten kann. Was mir aufgefallen ist, das mache ich heute mal ordentlich, also wir sind heute zu viert, äh, in gleicher Besetzung. Also, hier sind einmal der Marius, der Marc und der Oliver, wir sind alle gut erreichbar über Twitter, ähm, da gibt es auch jetzt heute unter homeoffice.salon, auf Twitter kann man dann sozusagen auch die ganzen ähm, Ad-Ads. Ähm, äh, Menschen, sondern die, die Handles finden und sich dann vernetzen, wenn man möchte. Und wir reden über das Homeoffice. Und ähm, ja, das haben wir mittlerweile ja wieder als Pflichtveranstaltung und ich behaupte einfach mal so, wir sind tatsächlich alle äh, mehr oder weniger Profis oder zum Semi-Profis, äh, was das Thema. Remote-Work angeht, also die Arbeiten von zu Hause oder von irgendwo auf der Welt. Und äh, da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge, was wir dazu berichten können. Und Wir haben mittlerweile wieder eine Pflicht zum Homeoffice, zumindest für die, die MitarbeiterInnen haben und äh, dafür sorgen müssen, dass die von zu Hause arbeiten und nicht im Büro sitzen und sich anstecken. Corona ist da die Schuldige, das Virus, um genau zu sein. Und wir wollen heute ein bisschen über so Tipps und Tricks reden, wie man Homeoffice sinnvoll gestalten kann. Vielleicht so Fragen, die man den Tag plant und nicht vereinsamt und all solche Themen. Aber vielleicht erzählt ihr einfach mal, was so eure Erfahrungen
1: aus dem letzten Homeoffice-Pflicht-Winter waren. Also ich weiß gar nicht, ob ich da so das richtige Beispiel für bin, weil im Prinzip...
2: Ähm ich studiere ja und nebenbei mache ich ja noch das ganze TikTok-Gedöns und TikTok habe ich ja von Anfang an immer äh, Homeoffice-mäßig gemacht, nur mein Studium hat sich jetzt ja komplett ebenfalls, ich nenne das mal ins Homeoffice, verschoben und ich muss schon sagen, das, was mir da so am krassesten aufgefallen ist, da würde ich auch mal gerne eure Meinung zu wissen, dieses Verschwimmen von, in Anführungsstrichen, privaten und Pflichtaufgaben, das fällt mir auch mittlerweile immer noch so ein bisschen schwer,
1: ähm, dass man da halt nicht so eine räumliche
3: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, wir haben ja zu Beginn der Pandemie einfach unsere Rechner unter den Arm geklemmt und sind vom Büro, welches wir mittlerweile auch aufgelöst haben, ähm, nach Hause gegangen. Wir haben vorher schon die ganzen Tools genutzt, wie Slack und Co. Von daher war das jetzt kein Problem. Also wir haben uns auch Nachrichten geschrieben ins Nachbarzimmer. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, muss ich sagen, Büro vermisse ich trotzdem ein bisschen, weil da halt im Endeffekt auch soziale Kontakte stattfinden. Ähm, von daher Homeoffice ja, aber so wäre doch mal schön, wieder ähm, auch mal im Büro zusammen.
1: Ups, der Oliver ist weg, ähm, dann.
4: Ja, äh, ich, ich war gerade, ich hatte gerade einen Vollbau. Ähm also vielleicht mal, ich, ich mache immer den Joke, dass ich sage, ich weiß gar nicht, wovon ihre Leute reden. Ich bin seit äh, über 20 Jahren im Homeoffice und insofern, also gut, äh, das liegt natürlich daran, dass ich selbstständig bin. Ich bin äh, sozusagen noch ein bisschen selbstständiger als Gerrit, der noch andere Leute führt oder irgendwelche Firmen managt. Ich manage eigentlich nur mich selber. Insofern ist hier gar niemand. Es ist eher so, dass wenn hier jemand im Raum ist, der auch noch arbeitet, dann stört es eher, weil man, weil man dauernd angequatscht wird oder sonst irgendwas. Oder, oder selber das Gefühl hat, man müsse jetzt dem anderen das, was man sonst per Mail oder WhatsApp schickt, dann doch direkt sagen und dann immer stört. Ich hatte mal eine sehr kurze Phase, wo ich in einem Projekt war, wo ich in einer, in einer Automotive-Firma für so, ein, für so ein Qualitätsprojekt Texte übersetzt habe. Und da war ich dann immer meistens so einen halben Tag. Dann habe ich meistens zu meinem Projektmenschen gesagt, hör mal her, ich kann jetzt im nächsten halben Tag noch einen Satz übersetzen. Oder ich gehe jetzt einfach heim und mache mein eigenes Zeug. Und der hat dann immer gesagt, geh heim, ja, ist gut. Ähm, weil man kann nicht acht Stunden am Tag übersetzen. und äh, Oder ich kann es nicht. Ähm, und... Ähm, das ist eigentlich meine fast einzige Erfahrung mit Büroarbeit. Ich war zwar sehr punktuell, auch mal in einem Unternehmen, wo ich oft zu Hause war und dann manchmal im Büro. Äh, weiß ich nicht. Ähm, da hat mich halt wirklich gestört, dass ich da immer eine ganze Strecke nach Stuttgart fahren musste und so weiter und so fort. Also da hat man viel Zeit auf der Straße verbracht. Ähm, und ähm, ja, vielleicht zu dem, was Marius sagt, kann ich, also, gefragt, kann ich vielleicht nach. Ich möchte auch mir, geht's sagen, übrigens, mir geht's übrigens ähnlich wie wie dir, Oliver. Ich bin ja auch sozusagen seit
0: Ewigkeiten im Homeoffice. Ich äh, habe den nahtlosen Übergang aus dem Studium, wo man ja quasi, wo wir alle irgendwie mal im Homeoffice waren, äh, den nahtlosen Übergang dann in die Geschäftswelt genommen und ja ich habe ich habe Mitarbeiter heute das heißt ich habe halt eine eine Firma die dezentral auch ist seit 2003 insofern habe ich dort ein bisschen auch Erfahrung was das Thema Mitarbeiterführung also remote Führung äh, angeht aber ähm, die was ich ganz witzig finde ist dass ihr jetzt alle schon von Tools geredet habt. Das, das ist total faszinierend, dass man, wenn man über das Homeoffice äh, spricht, sofort äh, Tools äh, anspricht. Und ich glaube, da sollten wir gleich noch mal drüber reden, was man so mindestens braucht. Und was ich auch lustig finde, ähm, wir haben, aber ich darf da nicht zu viel spoilern, weil wir hatten jetzt erst ein Abstimmungsmeeting dazu. Ähm, noch habe ich ja bei einer Tochterfirma ein Büro in Osthofen, aber das noch ähm, sieht so aus, als würde ich das demnächst auflösen im Wortsinne, weil nämlich einer der Mitarbeiter dort weggezogen ist. Ähm, und äh, dann die Frage sich gerade stellt, ob wir das eigentlich noch weiter betreiben wollen, so nach Corona und mit langen Anfahrtswegen dann wieder. Insofern, ja, das Büro ähm, könnte vielleicht auch bei mir dann demnächst komplett wegsterben. Aber Marc, du wolltest...
3: Ja, also ähm, ich glaube, es ist immer, man muss das immer differenziert betrachten. Ähm, Garrett, du hast, sag ich mal, zwei Mitarbeiter an einem Ort, die teilen sich ein Büro für eine Sache. Alle anderen sind irgendwo verteilt, ja? Wir sitzen praktisch im Bayreuth. Ja. Wir haben jeder von uns ist, also der schnellste Weg ins Büro waren mal drei Minuten. Normalerweise brauche ich sechs. Ja, Aber Dann bin ich im Büro. Ähm, dann arbeite ich da ganz normal, auch mit den Tools, über die wir dann später noch sprechen werden. Aber man hat trotzdem so ein bisschen Ansprache. Ja, Also man, man, man unterhält sich auch mal zwei, drei Brocken privat und das eben nicht über Zoom. Das ist nicht ersetzbar in meinen Augen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eingeführt, wir machen einmal im Monat ein ähm, Frühstück miteinander, gehen hier in die Gastronomie, ins Café Rossi, in Bayreuth, ja, ähm, frühstücken da schön miteinander. Da wird auch über das Geschäft gesprochen, aber ich sage mal so maximal 50 Prozent. Ja? Und ähm, ich denke, dass solche Sachen, Teambuilding, auch wichtig sind. Ja? Man kann nicht nur arbeiten, das funktioniert nicht. Und ich habe einen Freund, der hat, der ist in einer relativ hohen Position im großen Konzern und der hat gesagt, 80 Prozent ihrer Dienstreisen werden sie sich sparen künftig, aber sie werden deutlich ausbauen, also, die, die nennen das immer Incentives, ich sage immer Saufwochenende dazu, ja. also diese, diese Veranstaltungen, wo man halt einfach irgendwo hinfährt, raus, Wellness Hotel, schöne Umgebung. Ja? Man macht da vielleicht auch die ein oder anderen Teambuilding-Maßnahmen, aber man lernt sich hauptsächlich kennen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und das hat der Oliver nicht, weil er alleine arbeitet. Das hat der Garrett nicht, weil er im Endeffekt ja auch erstmal rein alleine arbeitet. Und so wie ich das weiß, Gerrit, triffst du dich auch regelmäßig dann mal irgendwo mit denen. Ähm, Marius, da bei dir würde mich interessieren, ähm, vermisst du es nicht, dieses an der Uni zusammenklüngeln? Ja? Also ich denke schon, man muss darauf achten. Ich glaube, Homeoffice ist deutlich produktiver, aber man braucht den sozialen Kontak Kontakt trotzdem.
2: Also ich sage dir, wie es ist. Ich vermisse das, nach der Vorlesung mit den Freunden einen Kaffee trinken am Campus ähm, zu quatschen oder was zusammen in der Mensa essen zu gehen, das vermisse ich. Ich vermisse aber nicht die Vorlesung in Präsenz, weil ich, ich finde es ich viel effizienter, und das ist das, was du gerade auch meintest, wenn man sich die zu Hause in Ruhe anhören kann, vielleicht auch in doppelter Geschwindigkeit, mal Pause machen kann, zurückspulen kann, als wenn der ältere Herr vorne im Schneckentempo seine Folien vorliest, jetzt mal ein bisschen ketzerischer gesagt. Ähm, ja, genau. Was ich aber, ja, was, was ich glaube aber trotzdem, also ich habe gemerkt, wenn ich in der Bibliothek sitze, bin ich effektiver nochmal extra, weil
1: ich da halt diese räumliche Trennung habe. Aber ich glaube halt, ja, sonst ist Uni an sich nicht so effizient. In Präsenz.
4: Ja, vielleicht mal <lacht> zu dieser Idee. Entschuldigung. <lacht> Zu dieser Idee, räumliche Trennung, äh, Privatgeschäft, Geschäft, bla, 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 trennen und so weiter und so fort. Ähm, wir sind vor etwa zwölf Jahren umgezogen und äh, davor war es so, dann hatten wir eine Maisonette-Wohnung und ich hatte im oberen Teil einen abgeteilten äh, Bereich, also der dann auch irgendwann akustisch ein bisschen abgeteilt war, äh, wo eben mein, mein Büro war. Ja? Und ähm, als wir umgezogen waren, ähm, ich bin jetzt sozusagen in einem kleinen Anbau gelandet. Ich muss irgendwie fünf Meter äh, durchs Freie, aber unterm Dach. Ähm, ich äh, schließe abends das, Büro, abends das Büro ab und dann und, und mache die Heizung aus und so weiter und so fort. Während früher war es so, dass wenn die Kinder im Bett waren, äh, da waren die noch kleiner, da waren die um halb neun im Bett spätestens. Und dann und dann bin ich wieder äh, ins Büro gegangen und habe da vor mich hingedadelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das habe ich abgeschafft, was dazu geführt hat, dass also dadurch, wenn man da wirklich eine räumliche Trennung hat, dass man halt sozusagen den Computerkram en bloc erledigt. Das heißt jetzt nicht, dass ich danach nicht noch auf mein Handy gucke oder das Handy anhab oder so, aber im Wesentlichen ist das... Ähm, ja, im Wesentlichen ist das ähm, ist das getrennt. Und die ersten paar Tage habe ich noch gedacht, ich müsste jetzt meinen Laptop mit hoch in die Wohnung nehmen und habe dann festgestellt, dass ein Laptop auf dem Schoß irgendwie sehr ineffizient ist und habe das gelassen. Ähm, und natürlich mache ich in meinem Büro nicht nur geschäftliche Dinge, sondern natürlich alles andere, was ich privat am Rechner mache oder einen Film gucken oder sonst irgendwas, das mache ich auch da. Ich bin hier aber auch länger als acht Stunden, ja. Heute sowieso. Ähm, und also ich sitze jetzt in meinem Büro, ich sitze nicht irgendwo in meiner Wohnung, ja. Ähm, und, ähm, und ich fand, das hat geholfen, ähm, also zumindest die, 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 das, den Arbeitskram stärker zu fokussieren und dann aber auch irgendwann einfach abzuschalten. Und es ist sehr, sehr häufig so, dass ich abends, also in der Tat nicht mehr an irgendwelche geschäftlichen Sachen denke. Ja. Also klar, wenn mir was einfällt, dann notiere ich es. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt dauernd so ein, so ein Blending habe, dass ich äh, am, am Abendessentisch sitze und mir plötzlich irgendwas einfällt oder ich noch unbedingt was machen muss oder, oder was auch immer. Ich glaube, die, die Anzahl, wo ich vielleicht mal noch mal ins Büro musste, weil ich was vergessen hatte, weil ich dringend noch was machen musste, das war eher, dass ich vielleicht was hab liegen lassen, was ich eigentlich in der Wohnung brauche. Aber, ähm, aber dass ich also wirklich noch mal ins Büro musste, um irgendwas zu machen, äh, das, äh, das war nahe, äh, nahe null, ja ähm, und ähm, ja ähm, ja mal bis hierhin
1: ich habe jetzt, hab jetzt ganz viele Punkte mir aufgeschrieben. Also
0: ich, äh, ich finde auch, also erstmal dieses ähm, ist angesprochen regelmäßige Treffen vor Ort. Ja, klar, das machen wir. Das, das ist etwas, was ich zum Beispiel schwer vermisse und was auch äh, meine MitarbeiterInnen vermissen, weil wir das halt immer gemacht haben. Vor Corona. Also das äh, lief auch ganz organisch quasi, weil wir uns, also wir haben zum Beispiel Messen und äh, Tagungen äh, genutzt, um uns dort dann in, also in dem Umfeld zeitlich dann auch äh, noch alleine zusammenzusetzen und natürlich sonst halt auch die die Messe und Tagungsvorteile die man da so hat zu nutzen also ähm, und sonst haben wir das, äh, das haben wir dann Strategie Meeting genannt wo man tatsächlich auch ein bisschen darüber gesprochen hat was wollen wir in den nächsten drei sechs Monaten machen aber was halt vor allem ein Social Event war also wo es genau darum ging die sozialen Kontakte zu stärken die man halt nicht hat oder nicht in der Form hat wenn halt nur Videokonferenz und ähnliches genutzt werden aber zur Erinnerung wir machen das seit 2003 das heißt für uns war das jetzt auch nichts Neues was hier in den letzten zwei Jahren passiert es nur, auch für uns war es extrem, dass wir uns halt wenig oder gar nicht mehr vor Ort irgendwo gesehen habe, also nicht zwangsläufig in unseren Büroräumlichkeiten, sondern einfach auch irgendwo anders, in Hotels und äh, Tagungsmessen, Messesituationen. Und ähm, das, was du da beschrieben hast, Marius, ist genau, genau dieser Punkt. Also du hast gesagt, ich vermisse meine Kommilitonen, aber nicht die präsenz uni ja? Und genau das ist auch der Punkt. Und das ist meines Erachtens auch ein Riesenfehler, den aus meiner Erfahrung äh, Unternehmen immer noch machen, die wollen, dass Menschen effizient und zumindest effektiv zusammenarbeiten vor Ort. Und ähm, ich glaube, alle, die Homeoffice oder Remote Work versucht haben und die in irgendeiner Form, nehmen wir es mal, Wissensarbeiter sind, die wissen heute, dass es viel, viel effektiver und effizienter ist, wenn man allein arbeiten kann, in Ruhe arbeiten kann, ohne Ablenkung arbeiten kann. Und was alle vermissen ist, der soziale Kontakt. Und den muss man halt im Zweifel forcieren. Das kann man durch Onomis machen, also dass man abends sich zum Bier oder zum Saft trifft und noch ein bisschen so babbelt. Das kann man, wie gesagt, im Normalfall ohne Corona machen, indem man sich dann auch wirklich irgendwo trifft und halt eben nicht arbeitet, sondern die, dass die, soziale, ja, die soziale Konnektierung verstärkt, die man hat. Und... Das, was du beschrieben hast, Oliver, das ist, finde ich, etwas ganz, ganz Spannendes. Das ist etwas, wo wir, finde ich, auch dringend hier heute Abend sprechen sollten, ist, wie kann man dieses Büro, und das kam ja auch gleich am Anfang, Marc hat das angesprochen, wie kann ich Büro... Und Privatleben trennen im Homeoffice. Das ist etwas, wo tatsächlich viele Leute aus meiner Erfahrung Probleme mit haben und wo du beschrieben hast, Oliver, dass du das gut im Griff hast. Du bist jetzt auch sozusagen der, der, ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich, der GTD-Selbstorganisation, Selbstoptimierungs-Junkie. Aber das ist ja nicht normal. Also, das, damit muss man sich ja auch dann beschäftigen: Wie kann man sich selbst organisieren und wie kann man auch den Kopf dann abends wieder frei haben? Und äh, was kann man da für Tools benutzen und wie kann man das auch methodisch angehen? Ich glaube, darüber sollten wir reden, weil das zumindest meiner Erfahrung nach auch gerade bei Kunden für viele Mitarbeiter ein echtes Problem ist, weil die es eben
3: nicht hinbekommen. Also da haute ich mich gleich mal. Ich bekomme das nicht hin. Ja, Also mir fällt tatsächlich äh, immer irgendwas ein, wo ich denke, oh, verdammt. Ja, weil das das Gehirn, wir, ich, wir sagen da immer, in den Inkubator backen. Ja, Also das Gehirn läuft halt einfach mit. Das lässt sich meiner Ansicht nach auch nicht abschalten. Ähm, ich hatte früher einen Zettel neben dem Bett liegen, wenn ich nachts aufgewacht bin und mir irgendwas eingefallen ist. Das hatte den Nachteil, das konnte ich am nächsten Tag nicht mehr lesen. Ähm, jetzt bin ich sehr, sehr happy über den HomePod, weil da sage ich einfach, hey Siri, erinnere mich am nächsten Tag an, äh, das funktioniert prima. <lacht> Dann kann ich auch in Ruhe weiterschlafen, weil ich es aus dem Kopf habe. Ähm, aber man kann es nicht abschalten, finde ich.
4: Also da wird sich meine Frau äh, bedanken, wenn ich, wenn ich äh, mein, mein Handy äh, bediktieren würde nachts. Aber, ähm, aber in der Tat liegt mein Handy äh, neben, meinem, äh, neben meinem Bett zum, zum Laden. Und wenn ich wirklich aufwache und mir irgendwas einfällt, meistens ist es aber eher was Kreatives oder irgendeine blöde Idee oder, oder irgendwas. Also es ist ganz, ganz selten, oh, ich muss noch das oder so, weil das habe ich in der Tat in meinem GTD-System im, im Griff. Ähm, sondern irgendwas Kreatives oder ich habe irgendwas Absurdes geträumt und mir kommt deswegen irgendwie eine coole Idee oder so, ähm, äh, dann, <lacht> dann schreibe ich das auf. Da muss man allerdings auch aufpassen, dass die Autokorrektur einem nicht äh, Sachen verschreddert. Also ich habe schon einige Tasks verloren, weil die Autokorrektur, oder wenn ich es diktiert habe, dann irgendwann anders nicht im Bett, äh, wenn, dass es das schon so zerschreddert hat, dass ich, ich habe da nicht drauf geachtet oder manchmal steht es richtig da äh, und dann guckst du weg und dann guckst du wieder hin und dann hat das es irgendwie verfälscht. Äh, also Und da hast du dann manchmal, wenn du das erst Tage später siehst, hast du hast du äh, praktisch keine Chance. Darum soll man ja seine Inbox äh, sehr sehr zeitnah leeren. Ähm, eine Sache, was wollte ich vorhin noch? Ja, tut. Ach so, ja, soziale Treffen. Also ich war seit, ich glaube, 2006 auf über 60 Barcamps. Das heißt, ich habe über 60 Wochenenden, man könnte jetzt sagen, verballert zum Networken mit anderen Leuten, um Leute kennenzulernen, Leute zu treffen und so weiter. Das sind jetzt nicht zwingend Kunden, aber das ist natürlich schon auch äh, zum großen Teil ähm, mein Netzwerk. Ja? Also das ist unter anderem äh, so aufgebaut worden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwie meine Arbeit komplett isoliert tue. Ich arbeite natürlich mit anderen zusammen. Ich arbeite überraschenderweise mit meinen Kunden zusammen und äh, und ähm, aber so das reine Socializing. Ich habe auch wie mir ist dann eingefallen natürlich. Ich habe Praktika in Zeitungsredaktionen gemacht. Ich habe ich habe Praktika beim Kulturamt gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, also ich habe durchaus in Bürosettings gearbeitet. Als Praktikant ist es natürlich nochmal anders, weil du ja weil du ja auch von den anderen ständig lernst. Da ist diese Kommunikation natürlich noch äh, hat noch mal eine andere spielt noch mal eine andere Rolle. Also ich habe ich hab schon einige Zeit in, in solchen Bürosettings verbracht. Also es ist nicht so, jetzt so wie Gerritz beschrieben hat, so direkt von der Uni in, ins Homeoffice. Das, das kann ich so nicht beschreiben. Aber, aber in dem Sinn fehlt es mir nicht. Ja, weil, weil bei diesen, bei diesen Fällen gab es eigentlich nicht wirklich, also ich würde sagen, das war keine soziale Interaktion, ja, sondern das war halt immer eine sachbezogene, eine geschäftliche Interaktion sozusagen. Ähm ja, soweit und, und ich würde auch jetzt behaupten, also zum Beispiel vor mir, das ist jetzt der Nachteil, wenn es jetzt Video wäre, könnte ich das in die Kamera halten. Das tue ich auch sehr oft, wenn ich, wenn ich mit Kunden äh, rede vor mir. Müsst ihr euch vorstellen, steht ein etwa äh, DIN A4 großer Karton, den habe ich auf die Höhe von Visitenkarten abgeschnitten, da, da liegen, äh, also schön, also nicht, nicht chaotisch, sondern äh, so aufgereiht, sind da zwei Reihen von Visitenkarten. Das sind, ich habe es mal gewogen am Anfang, das waren anderthalb Kilo Visitenkarten. Die habe ich hier beim, beim Aufräumen vom, vom Büro ähm, konsolidiert, muss man sagen. Die waren einfach an verschiedenen Stellen. Äh, und die gehe ich gerade durch und frage die Leute bei Xing und LinkedIn als Kontakt an. Ja? Äh, zum Teil äh, grabe ich da über zehn Jahre alte oder ich glaube, mein Rekord war eine 15 Jahre alte Visitenkarte, die ich da ausgegraben habe, wo ich denjenigen damals nicht, äh, obwohl es mein erstes OpenBC-Treffen war, damals nicht meinem jetzigen Xing-Netzwerk hinzugefügt habe. Ja. Also äh, es ist also nicht so, also ich war wirklich massivst unterwegs und, und habe dabei natürlich... Ähm, auch, auch, also da, da habe ich mir halt meine soziale Interaktion geholt und ich meine, nicht umsonst äh, organisiere ich hier am Bodensee die Networking-Treffen. Ne? Also, ähm, diese soziale Interaktion, äh, auch wenn sie geschäftlich ist, die muss ja nicht im Büro sein.
3: Da stimme ich dir zu, Oliver. Ich meine, ich glaube, wir haben uns auch mal auf einem dieser Barcamps gesehen. Ich bin auch ein großer Barcamp-Freund. Aber ich sage mal so, wenn du, wenn man im Endeffekt eine Bürogemeinschaft hat, dann denke ich, ist einfach mal das Gespräch so zwischendurch, sage ich mal, zwischen Tür und Angel, was hast du am Wochenende gemacht, etc. PP, das findet dann erstmal nicht statt. Es sei denn halt über, über Zoom, wobei ich sagen muss, da hat es nicht die gleiche Qualität, ja? Und Garrett, ich glaube kaum, dass man einen Mitarbeiter abends in die Kneipe kriegt, weil also kann ich mir nicht vorstellen, ja, wenn man eine größere Firma hat, dass die abends sagen, hey, lass uns mal privat treffen, weil wir ja jetzt im Homeoffice sitzen und nicht mehr privat quatschen können. Das muss man dann schon als tatsächliche institutionelle Geschichte machen und, und dazu einladen und das ist auch Arbeitstag.
1: Ich will mal ganz, äh, Marius, du musst gleich auch mal wieder was sagen, sonst wirst äh, du hier sozusagen äh, von den von den alten Männern hier an die Wand
0: geredet. Aber ähm, ich will ganz ganz kurz noch mal ein paar Sachen äh, für, für alle, die dann später hier zuhören, äh, mal kurz frame. Also ich hab, wir haben jetzt ein paar mal ich und Oliver haben, äh, äh, oder genau gesagt Oliver und ich haben äh, GTD gesagt oder GTD. Also das ist Getting Things Done von David Allen. Ähm, das ist Mittlerweile auch älter, aber meines Erachtens immer noch absolut lesenswert und ein sehr, sehr kluges Buch und eine sehr kluge Art, sich zu organisieren und vor allem ein System für sich persönlich zu finden, wie man mit Aufgaben umgeht. Also, ähm, das ist etwas, was meines Erachtens jeder zumindest mal versuchen sollte. Es ist auch ein Prozess dahin zu kommen und nicht einfach und einige sind darin gescheitert, andere nicht. Aber ich glaube immer noch sehr wertvoll. Und das andere, äh, Barcamps, also die, die Unconference, ähm, da haben wir uns ja eigentlich in gewisser Weise kennengelernt, Oliver, äh, vor allem über den, den Ton, der seine, seinen Geburtstag ja als Unconference äh, feiert. Und ähm, das ist ja eine großartige Idee, das kann man auch gut nachlesen. Also, der die Idee des Open Space äh, von Harrison Owen äh, beschrieben. Ähm, das kam aus den 70ern. Also, es ist so alt. Ähm, da war, war ich nicht mal geboren, als der diese Idee aufkam. Nur die ist heute halt normal und Realität. Und ich finde es immer faszinierend, wie. Wie viele Menschen noch nie auf einem Barcamp waren, dann denke ich immer so: Wow, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein, aber ähm, ist immer noch so. Und ähm ich muss auch zugeben, ich bin tatsächlich nicht direkt von der Uni in, äh, in das äh, Homeoffice gefallen. Das will ich auch noch klarstellen. Ich war Zwischendurch habe ich nämlich bei meinem Kompagnon bei Garten bei Martin Seibert, bei Seibert Media im Büro, als wir als gegründet haben, in seinem Büro gesessen, also für so fünf, sechs Monate. Da war ich sozusagen auch der Büromensch mit, äh, damals hatten das Seibert Media glaube ich so, ich weiß nicht, 40 Mitarbeiter oder so, heute sind es 200. Ähm, das ist so ein bisschen auch anders als damals, aber äh, da habe ich tatsächlich Büro auch gearbeitet für eine Zeit, aber ähm, ich vermisse das nicht. Ich glaube, dass man das kompensieren kann. Okay, so, Marius, erzähl mal du, was, also mich würde mal interessieren, hast du von GDD gehört und hast du von Barcamps gehört?
2: Ähm,
0: vom ersten habe ich schon mal gehört.
2: Ich habe es aber jetzt nicht gelesen und ich kann es auch inhaltlich nicht zuordnen. Ähm, ich habe aber das Buch, also den Titel
1: Safe schon mal gehört. Barcamps ist mir komplett neu. Wäre cool, wenn du das einmal so in zwei Sätzen beschreiben könntet. Ich
4: glaube, Oliver, du bist, ich, ich glaube, ich glaub, wir sind alle kompetent, aber schieß los, ich glaube, du bist der, der Barcamp-Free. Also, also einerseits war ich auf dem, auf dem ersten Barcamp äh, in Deutschland, äh, das gleichzeitig mit dem ersten Barcamp in Österreich war. Äh, in Österreich war es in Wien, in Deutschland war es in Berlin. Und seit 2008 organisiere ich das Barcamp Bodensee. Ähm, also die Idee von einem Barcamp ist, dass man ähm, eine Konferenz veranstaltet oder eine Zusammenkunft zum Wissensaustausch und zur Vernetzung, wie ich das immer so schön beschreibe, ähm, ohne dass man vorher eine Agenda macht. Die Agenda wird durch die Anwesenden gemacht am Morgen des Barcamp-Tages. Wenn man das Gefühl hat, dass das nicht funktionieren kann, dann täuscht das. Ähm, wenn man das das erste Mal erlebt hat, äh, hat man einen absolut finalen Wow-Effekt. Ein Barcamp fängt an mit einer Vorstellungsrunde, wo alle sich mit Namen und drei Stichworten vorstellen. Dadurch, dass das nicht drei Halbsätze sind, sondern drei Stichworte. Also ich habe das schon mit 400 Leuten erlebt. Das ist schon sehr, sehr cool. Äh, beim, mal beim Barcamp München. Ähm, und und ähm, dass, äh da kriegst du ein ganz eigenes Gefühl, wer so im Raum sein könnte. Das gibt dir auch Ideen dafür, worüber du mit diesen Leuten reden willst. Vielleicht auch, was du von diesen Leuten ähm, lernen willst. Das Nächste ist dann, dass man hergeht und sagt, so, ähm, ich möchte eine Session machen zu. Das heißt aber, kann aber auch heißen, ich möchte etwas lernen über, wer, 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 wer möchte mit mir darüber reden. Äh, also Session muss nicht heißen, ich habe jetzt hier PowerPoints und quatsch euch voll. Und das macht man in der Regel immer eine Dreiviertelstunde, von der vielleicht mindestens eine Viertelstunde für die Diskussion sein sollte. Und dann macht man eine Viertelstunde Pause. Da kann man sich dann auf dem Gang noch weiter austauschen. Und äh, dann geht's weiter. Das macht man von äh, Samstagmorgen, vom Frühstück bis äh, Samstag in die Nacht. Nacht spielt man dann noch ein bisschen Werwolf. Äh, und dann macht man das am Sonntag noch mal vom Frühstück bis am Nachmittag. Und dann fahren alle wieder heim und fallen in die große barcamp Post-Barcamp-Depression, weil man äh, mit so vielen Gleichgesinnten äh, zwei Tage verbracht hat. Und Anfang tut man meistens auch schon Freitagabend, weil da natürlich die, die von weiter her anreisen, äh, schon anreisen. Und da gibt es dann bei mir gibt's dann immer Pizza und bla bla. Und im Zweifelsfall auch wohl wenn Leute Lust haben. Ähm, das gibt es manchmal zu Themen. Äh, es gibt aber auch komplett themenoffene Barcamps, Barcamps. Ähm, und es gibt inzwischen recht viele, also Tourismus-Barcamp, Nachhaltigkeits-Barcamp, Auto-Barcamp, äh, Flüchtlingshilfe-Barcamps äh, und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, ja, ähm, inzwischen mache ich das auch für Kunden, äh, dass dass ich für die entweder Barcamps oder andere Events äh, zusammenstelle und ich stelle fest, dass es eine größere Tendenz gibt von von Leuten, die sagen, wir brauchen mal andere Interaktionsformen als vorne steht Richard David Brecht, redet anderthalb Stunden, dann stellen wir noch drei Fragen und dann gibt es Häppchen. Ähm, das ist ähm, ja, also irgendwie nicht, äh, also viele befriedigt das nicht mehr einfach irgendwelchen Vorträgen zuzuhören. Ähm, ja, zumal viele dieser Vorträge auch sehr schlecht.
0: Ich will, noch, ich will noch eins ergänzen. Ich, ich hatte das auch schon mal, ich, das, das, das war auch krass. Bei dem, das war ein Wordcamp, also ein WordPress-Barcamp in Köln. Und zwar das, das für Deutschland, also auch sehr groß. Und da durften die Leute bei der Vorstellung genau drei Hashtags nennen, warum sie da sind und was sie erwarten in drei Hashtags. Und Das war einfach total, also es war teilweise wirklich genial, wie, wie präzise die Leute sich beschrieben haben. Und was ich immer faszinierend finde, ist... Ähm, wenn man ein großes Haupttopic hat, was auch immer das sein mag, ob das halt WordPress ist oder äh, du bist häufig auf den hotel Barcamps mag und äh, äh, dann gibt es auch so Allgemeine, die sich, äh, die, äh, oder, äh, also die, die kein eigen, also noch nicht fest definiertes Topic haben. Und ich finde es faszinierend, äh, wie, wie schnell sich Leute zusammenfinden und dann äh, ihre Themen nach vorne treiben. Also entweder, und das, das finde ich auch ganz wichtig, Oliver, das verstehen nämlich viele nicht, äh, da, da sind auch Leute, die wollen gar nichts erzählen, sondern die wollen etwas erfahren, also die wollen etwas hören und die trotzdem halt nach vorne gehen und sagen, ich möchte zu diesem Thema äh, einen Workshop machen, ich habe davon keine Ahnung, aber ich muss aus diesen und diesen Gründen oder ich will aus diesen und diesen Gründen dazu mehr erfahren Und wer kann mir helfen? Und das sind meist auch die coolsten Sessions, weil da dann wirklich auch äh, viele hingehen und sagen: Okay, wir, wir sorgen jetzt dafür, dass dieser Mensch äh, so aufgeladen wird, dass der sehr glücklich nach Hause geht. Ähm, äh, hast du eine Idee, wie das funktioniert, Marius? Oder klingt das jetzt sehr verrückt?
2: Also, ich habe davon, wie gesagt, ja noch nichts gehört. Ich finde, das klingt eigentlich voll cool. Nach einer äh, ja, coolen Sache, um halt auch Dinge zu lernen, neue Leute kennenzulernen. Also, ja, ich würde da auf jeden Fall mal an sowas auch teilnehmen.
4: Also äh, markiert euch bitte alle drei oder alle anderen, die zuhören, bitte den 8. bis 10. April 2021. Drückt äh, alle die Daumen, sorgt dafür, dass alle geimpft sind bis dahin. Ähm, dann haben wir eine Chance auf spark Barcamp Bodensee in Konstanz. Das wird sehr cool. Ähm, das, was Gerrit beschrieben hat, beschreibe ich immer so, dass ich sage, lasst uns... Ähm, unser ganzes Unwissen auf einen Haufen schmeißen, weil dann gehen wir alle äh, sozusagen schlauer wieder oder unser Teilwissen auf einen Haufen schmeißen, dann gehen wir alle äh, schlauer sozusagen von diesem, von diesem Tisch wieder weg, äh, äh, als wir uns vorhin hingesetzt haben. Ja, Also das ist so ein bisschen die Idee, dass man auch gemeinsam im Austausch äh, sagt,
1: noch ein ganz kurzer Einwurf. Wir sind ja eigentlich beim Thema Homeoffice. Ähm, die, die Frage
0: ist, die ich mir stelle und ähm, die, die ich auch diskussionswürdig finde, hat jemand von euch eine Situation gefunden, wo ihr sagt, okay, das, so wurde ein Barcamp relativ authentisch virtuell, also digital über das Internet abgebildet, jetzt vor allem während der letzten zwei Jahre, wo es halt auch wenig oder gar keine Barcamps gab. Also hat jemand das erlebt und gesagt, okay, das war cool und hat funktioniert. Weil ich muss nämlich gleich, vor, gleich
4: vorweg schicken, ich habe das leider nicht erlebt. Also ich, ich habe mehrere äh, digitale Barcamps besucht äh, und auch zwei digitale Barcamps organisiert. Die, die ich besucht habe, war, das erste war, glaube ich, so, das, das erste war, glaube ich, ein bisschen chaotisch, weil es gab zwar einen Sessionplan, aber jeder hat dann seine eigene Videokonferenzsoftware verwendet, so dass man da zwischen verschiedenen Softwaren hin und her sprang. Das, das war ein bisschen anstrengend. Da habe ich, glaube ich, auch nicht viele Sessions besucht. Ähm, dann habe ich eins erlebt äh, auf der Basis von Circuit, das fand ich verhältnismäßig cool, das ist glaube ich ein Tool, was Siemens mal gemacht hat und das dann irgendwie ausgegründet wurde und davon gibt es irgendwie irgendwann eine neue Version und deswegen ist die mehr oder weniger kostenlos, also man kann da einigermaßen leicht äh, oder ja, es ist, es ist nicht ganz dafür geeignet eigentlich, aber es ist im Prinzip so eine Art, äh, es ist so ein bisschen Slackartig, sage ich mal. Ähm, und ähm, dann habe ich, äh, ich fand das Circuit so cool, also viel besser als Zoom, weil es halt ein gemeinsames Dach war über viele Videokonferenzen und man konnte einfach von Konferenz zu Konferenz relativ leicht springen, äh, dass ich äh, dann das erste Barcamp Bodensee äh, digital 2020 dort gemacht habe. 2021 hatte ich mir dann überlegt, weil, weil ich habe meistens so ein bisschen den Drang, Dinge anders zu machen, als ich sie bisher gemacht habe. Und da haben wir ähm, das Barcamp Bodensee in Mozilla Hub gemacht. Da habe ich den Leuten wirklich vorab zwei Übungssessions angeboten, weil Mozilla Hub, äh, das passt ja so schön zu eurem Metaverse-Thema, doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist vom Handling her. Äh, also es ist eine 3D-Umgebung, wo man mit einem Avatar rumläuft und so weiter. Und ähm, sogar die, 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 die Online-Geeks haben gemeint, sie müssten da nicht vorher üben und waren dann beim Barcamp, sind sie fluchend rumgestanden und sind dann irgendwann gegangen, weil sie es nicht auf die Reihe gekriegt haben, sich da zu bewegen ordentlich. Und ähm, Aber ich denke, das war verhältnismäßig cool, da gab es eine Session, da ist was passiert, was ich sehr sehr cool fand, was nie in Realität passieren würde. Jemand hat eine, einen Vortrag gehalten über oder hat uns informiert über äh, die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, also die, Pastafar die, Past die Pastafarismus. Und während er Sachen vorgetragen hat, haben die Teilnehmenden Sachen gegoogelt und Bilder hergeschafft und haben die sozusagen in diesen virtuellen Raum geschmissen. Und das war sehr, sehr cool, ja, weil, weil man da erstmal gesehen hat, was der Mehrwert von so einem von so einem äh, äh, Metaverse-Raum oder, oder 3D-Raum äh, in den alle sozusagen auch modifizieren können oder was reinstellen können, äh, was was da der Mehrwert sein kann. Dann habe ich was erlebt, die hatten das gemacht in so einer Art, äh, das war so ähnlich wie Gather Town, aber das war von einer, das war das äh, Barcamp Nürnberg, äh, was auch in der Digitalwoche in Nürnberg irgendwie integriert war. Die haben diese ganze Digitalwoche in diesem Space gemacht. Ich weiß nicht mehr, ich habe vergessen, wie, wie die Software hieß, aber das kommt von einer französischen Firma, die auch ihre ganze Firma äh, in, äh, das passt jetzt wieder zum Homeoffice-Thema, in 3D, äh, oder nicht in 3D, also in diesem 2D- C64-ähnliche -graf Grafik nachgebaut haben und, äh, und da sozusagen, also jeder saß in seinem Homeoffice, aber parallel in dieser, in dieser virtuellen 2D-Welt und, ähm, und äh, so haben die zusammengearbeitet und konnten sich eben auch gegenseitig in ihren Räumen besuchen und das Lustige war, das war dann im äh, als dann im Sommer äh, die Leute wieder vor Ort arbeiten konnten, saßen sie immer noch an ihrem Schreibtisch im im echten Büro und an demselben Schreibtisch in dem simulierten echten Büro äh, in dieser in dieser 2D-Welt. Also das war wohl sehr ähm, sehr lustig und die haben da eine ganz neue äh, Interaktionskultur dadurch entwickelt. Ähm, jetzt haben wir den den Schwung von Barcamps zurück zum Homeoffice.
1: Ja, ich finde, ich finde, dass übrigens dass auch, da gibt es halt auch wirklich, wirklich coole Tools mittlerweile,
0: ob das sowas ist wie Orbital zum Beispiel oder Teamflow. Es, es gibt sehr, sehr viele von diesen, von diesen Applikationen, die ja auch vor allem während Corona teilweise erst entstanden sind. Oder sich sozusagen dann halt mit deutlich mehr Venture Capital ausgestattet äh, weiterentwickeln konnten. Also diese ganzen virtuellen Bürolösungen, ähm, die sind spannend. Aber ähm, also was, was mein Problem eigentlich damit war, ist, ähm, es ist halt im Verhältnis zu einem echten Barcamp, wo man mit den Menschen direkt also in 3d und eben nicht virtuell sondern echt live und in farbe interagieren kann ähm, einfach ein großes minus also das war mein gefühl also es ist besser und äh, als als nur ein 2d videokonferenz ding aber es war schon eine deutliche qualitäts äh, äh, ja eine deutliche qualitätsreduktion das war zumindest mein mein gefühl bei der sache ähm, dass man was lernen konnte klar aber ähm, halt anders als das vor Ort funktioniert, was ja auch irgendwie zwangsläufig ist. Und das Thema Metaverse kann da vielleicht, wenn es dann wirklich 3D ist und man eine Brille auf hat und wirklich, also wirklich Immersion hat und das wirklich fühlt, dass man dort vor Ort ist, dann nochmal was bringen. Aber ich denke, es wird nie ein hundertprozentiger Satz sein. Ich glaube, das, das ist auch unrealistisch, das zu hoffen in einer remote Work situation dass es so ist, exakt so wie im Büro. Die Frage ist halt immer, wenn man das auf die Arbeit runterbricht, ob das tatsächlich erforderlich ist oder wann
1: es erforderlich ist. Okay, aber jetzt haben wir beide viel geredet. Ähm, Erzählt mal Marco, und Marius, was denken ihr zu den ganzen Themen. Also ich
2: glaube ehrlich gesagt auch, ohne jetzt bei sowas dabei zu gewesen zu sein, ich glaube halt wirklich, sowas kann man eigentlich in Person nicht ersetzen. Ähm, deswegen denke ich, dass es schon wichtig ist, sowas in Person zu machen, auch wenn man halt so ein paar Vorteile hat. Ähm, Mozilla Hub äh, kannte ich gar nicht,
1: habe mir das gerade mal angeguckt. Das sieht eigentlich echt ganz, ganz witzig aus, das Tool. Ich wusste direkt, dass ich gar nicht, dass sie sowas in Es gibt es gibt drei Millionen Tools für das. Also
0: äh, das ist äh, also vor allem in den letzten zwei Jahren ist dieser Bereich hat auch komplett explodiert, weil halt unglaublich viel Venture Capital reingeflossen ist. Das ist äh, meines Erachtens so einer der der echten Riesenvorteile, wenn man das so nennen möchte, von Corona, weil ähm, diese Art von Applikationen vorher halt so ein, so ein Nischen- und Schatten-Dasein geführt haben und plötzlich sind sie wirklich wichtig geworden und äh, die die innovativeren ähm, auch eher an den Menschen, die mitarbeiten, interessierten Unternehmen, haben halt viel, viel Geld investiert, äh, um Dinge zu testen. Und äh, ich glaube,
1: dass das ist in der breiten Masse, also der Unternehmen, gar nicht angekommen ist. Was ja eigentlich schade ist, also auch wenn ich mir das so überlege, ähm, so einen Zoom, ich finde Zoom,
2: klar, hat alle wichtigen Grundfunktionen, aber es ist ja auch, auch irgendwie eingeschränkt. Also nur mal um so ein Beispiel zu geben, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so Breakout-Rooms macht, dann kann man ja als normaler Teilnehmer, also meiner Erfahrung nach jetzt schwer so zwischen den Räumen wechseln oder zwischen den Vorträgen, da finde ich zum Beispiel Discord ähm, für so eine Situation einfach viel besser, weil man da halt immer alle Chats zum Beispiel sieht als ein Beispiel. Ähm, finde ich auch schade, dass bei unserer Uni das alles so ein bisschen, naja, äh, nicht so cool ist. Ähm,
1: weil es halt einfach teilweise ja besser. Das ist vielleicht übrigens etwas, da könntest du uns mal ein bisschen referieren,
0: ähm, weil Discord, ähm, ich, ich habe es auf meinem Telefon, ich äh, habe auch Accounts dort, aber ähm, das ist ja echt, das ist ja wirklich so eine, also es äh, erinnert mich so ein bisschen an, an ähm, nicht ICQ, sondern an wirklich äh, IRC-Chats und ich weiß gar nicht, äh, wie, wie es Oliver und Mark geht, aber äh, das ist nicht so meine Welt, aber Marius, äh, das müsste deine Welt sein, also erzähl mal, äh, wofür man Discord wirklich braucht.
2: Naja, also Discord ist ja eigentlich ähm, also aus dem Gaming heraus entstanden. Das merkt man auch in der ganzen Software. Ähm, das ist quasi eigentlich so ein bisschen der geistige Nachfolger von Teamspeak. Ähm, die Leute haben sich halt gedacht, hey, komm, wir machen Teamspeak in, äh, kostenlos, ohne dass man sich Server mieten kann. Ähm, und der Sinn davon ist eigentlich so, ich würde sagen, mittlerweile so eine Kommunikationsplattform zu haben für so gut wie alle Möglichkeiten. Weil man hat halt die Möglichkeit, so ähnlich wie jetzt bei Skype oder was auch immer, über den PC halt oder über das Handy ganz normal zu telefonieren, Videotelefonate zu machen, Bildschirm zu teilen, zu chatten, so diese ganzen Basic-Funktionen. Aber das eigentlich coole an Discord ist, dass man Server erstellen kann und diese wirklich komplett individualisieren kann. Also Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel uns überlegen, wir machen eine Schulklasse, dann könnte man hingehen und einen Server erstellen, wo jede Klasse, sagen wir mal, einen Bereich hat. Ein Voice Chat, ein Audio, äh, ein Voice Chat, genau, ein Voice Chat und ein Text Chat und dann noch jeweils zum Beispiel einzelne Gruppen pro Klasse. Um, und so könnte man halt zum Beispiel, ich nenne jetzt mal so eine Pulo organisieren oder so, um, aber man kann das halt komplett individualisieren mit eigenen Rechten, die jede Person hat, mit Rollen, auch mit Bots. Also man kann halt in den Discord Chat Bots integrieren, die dann zum Beispiel, was ich, ich habe zum Beispiel auch einen Discord Server, ähm, um, zum Beispiel automatisch Leute blocken oder kicken, wenn zum Beispiel Beleidigungen geschrieben werden, als ein Beispiel. Aber da ist auch eine offene Schnittstelle dran. Das heißt, man kann prinzipiell alles programmieren, was man möchte. Und das, wie gesagt, kommt halt eigentlich aus dem Gaming. Dafür wurde es sehr viel benutzt, wird es immer noch. Mittlerweile sind teilweise, also während des ersten Lockdowns, auch teilweise bei mir in der Uni, aber auch so, wie gesagt, Bildungseinrichtungen darauf übergedosen, ähm, wo es aktuell auch noch sehr, sehr beliebt ist, ist bei den ganzen NFT-Menschen. Die haben auch so gut wie alle Discord-Server, wo die sich über diese ganzen Sachen austauschen. Im Prinzip kann man sagen, es ist ein Ort, ja, wo sich Menschen auf Servern austauschen. Ähm, ja, Ich glaube, so ist es ganz gut zusammengefasst. Oder habt ihr dazu jetzt noch Sport. Oder habt ihr da sonst noch Berührungspunkte mal mit gehabt mit der Software? Das wäre auch interessant.
1: Also, ich sehe es halt vor allem in dem ganzen Kontext
0: äh, von, von NFTs. Ähm, Gaming ist für mich halt schon, schon lange kein, kein wirkliches Thema mehr und ähm, äh, darüber ist es für mich sozusagen sehr präsent geworden. Also, äh, Krypto und NFT. Und, aber eher als, also wirklich so als, als, äh, als äh, Alternative zu Twitter, also das ist so, so die, die äh, von Twitter geht's zu Reddit, von Reddit geht's äh, dann zu Discord, das ist sozusagen für mich der Ablauf, äh, ich bin halt nicht über die Gaming-Schiene dahin gekommen und sehe das halt einfach als eine Chat-Applikation an und eine ähm, Nachrichten-Feed-Applikation, aber ähm, wo ich halt auch ganz klar sehe, die die ist gefühlt noch jünger als äh, zum Beispiel TikTok. Meinst du jetzt die
2: Applikation oder...
0: Die User, die User, ganz klar. Ich meine, ich mein, die, die das benutzen. Ich glaube, dass da wenig Leute sind, die jetzt, also der, 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 der Durchschnittsuser ist wahrscheinlich deutlich.
2: Boah, ja, kann sein. Ähm, doch, 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 Durchschnittsuser kann echt gut sein. Also, aber zum Beispiel ich und meine Freunde haben das jetzt auch im Lockdown eigentlich als Hauptkommunikationstool genutzt. Zum Beispiel, aktuell mache ich es so, ich schreibe gerade meine meiner Bachelorarbeit dass ich äh, jeden Morgen mich um 8 Uhr morgens mit einem Kumpel auf Discord quasi treffe und wir ähm, gemeinsam quasi an unseren Bachelorarbeiten schreiben, um so ein bisschen so ein Agreement zu haben. Oder auch zum Lernen haben wir das halt viel genutzt. Auch ja, Lerngruppen in der Uni. Also zum Beispiel, ähm, wir hatten auch im Lockdown äh, eine App programmiert im Rahmen des Studiums. Da haben wir halt zum Beispiel dafür auch einen eigenen Server gebaut. Aber ich glaube, du hast schon recht. Es nutzen sehr, sehr viele Junge, gerade durchs Gaming,
1: Habt ihr da Berührungspunkte, Marc?
4: Also ich habe auch keine Gaming-Berührungspunkte, aber als äh, pflichtschuldigst als Social-Media-Berufsheini äh, habe ich natürlich äh, einen Discord-Channel und äh, habe mit Discord ein bisschen rumgemacht äh, und habe auch versucht, also ich habe eine Weile mal versucht, auf allen... In Anführungszeichen Messenger-Plattformen äh, Business-Kanäle aufzumachen und habe auf Leute dazu eingeladen. Dem Discord-Channel ist exakt einer beigetreten. Ähm, also, ähm, ja, also ich habe das im Blick. Äh, ich habe auch mit, mit Discord schon schon 1 zu 1 Videokonferenzen gemacht, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe ähm, aktuell mit einer Gruppe von digital unerfahrenen Slack am Start und habe im Nachhinein überlegt, ob es nicht schlauer gewesen wäre, Discord zu nehmen, aber ich bin mir, ich bin mir unsicher. Okay, lass uns mal lass uns mal einfach ähm, äh, mal rumreichen. Ich finde das total spannend, Marius.
0: Vielleicht äh, vielleicht ähm, äh, erzählen wir alle mal, und du fängst einfach mal an, das Setting, in dem wir, wir arbeiten. Also, äh, welche Tools wir im Homeoffice als besonders wichtig ansehen, um uns zu organisieren und mit anderen wirklich auch zusammenzuarbeiten. Und ähm, äh, ich fand das total spannend, weil ich hätte jetzt... Ich, ich, ich würde gerne von dir mal hören, warum ihr Discord benutzt als sozusagen auch offensichtlich ganz wichtige und präsente Plattform. Ähm, und nicht andere. Also gerade, wenn ich jetzt denke, ich, ich, ähm, ich würde jetzt heute meine Bachelorarbeit schreiben, würde ich wahrscheinlich über wahrscheinlich ein Wiki benutzen ähm, und äh, wahrscheinlich moderneres, irgendwie Nuclino, irgendwas Nettes, was schlank und schick ist. Oder ich würde halt sowas wie Google Docs benutzen, um äh, da halt das dann zu machen. Aber wieso? jetzt, äh, wieso gerade äh, Discord? Aber vielleicht, wie gesagt, machen wir mal die Reihe rum und äh, fang du mal an und erzähl, was sozusagen deine, deine äh, workhorse tools sind, um zum Beispiel eine Bachelorarbeit zu schreiben.
2: Also ich glaube, ich habe das gerade ein bisschen falsch rübergebracht. <lacht> Discord nutzen wir nur zur so Kommunikation. Also wir sitzen da beide in einem Audioraum und schweigen uns gegenseitig an, damit wir uns beide morgens am Rechner sitzen und nicht den ganzen Tag im Bett rumgammeln. Das ist so eigentlich die Idee dahinter. Ähm, Discord ist dann nur dieses Kommunikationstool. Ich würde mal äh, gar nicht mit dem Tool anfangen, sondern das glaube ich was für mich das geilste war, was ich mir <lacht> gekauft habe äh, für meinen Anführungsstrichen Homeoffice war mein höhenverstellbarer Schreibtisch. Ich würde ja gleich auch mal sagen, wie ihr die Teile findet. Ähm, ich finde das sehr sehr angenehm, dass man hin und wieder sich mal hinstellen kann. Ähm, aber sonst wie gesagt Discord ist halt das Kommunikationstool wo, wenn ich halt in Gruppen arbeite, auch Server erstelle und darüber dann die Kommunikation läuft, in Text und halt in, ähm, ja, über Stimme oder über Bild, ähm, genau. Und sonst, was ich sonst noch, würde ich sagen, mein Haupttool ist, neben jetzt den ganzen Office-Programm, ist halt Notion Darüber läuft halt meine ganze, ich nenne es jetzt mal, meine ganzen Tasks und so weiter. Da habe ich mir halt mehrere Seiten erstellt, eine Tagesübersicht, eine Task-Übersicht das sind so die beiden wichtigsten. Und darin läuft dann auch, ich nenne es jetzt mal mein ganzes Wissensmanagement für meine Bachelorarbeit. Ähm, Finde ich halt super, aber das eigentliche Schreiben passiert dann bei mir auch in Word. Ähm, ich würde sagen, ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Und sonst halt so die Standardanwendungen, WhatsApp, Web, äh, bzw. Signal. Ähm, und äh, Notability für Vorlesungsfolien mit dem iPad bemalen.
1: Ich glaube, das ist es. Und halt äh, alles über die Apple Cloud verbunden.
3: Wir nutzen darüber hinaus noch Trello als Organisationsboard, ja, um halt Arbeiten entsprechend zu verteilen und deren Erledigung zu überwachen. Ähm, jetzt nicht lachen, ich nutze tatsächlich auch noch Facebook, weil viele Leute da drin sind, die ich noch nicht kenne, aber dort praktisch den Erstkontakt mit den Menschen habe. Und was mein liebstes Tool ist, das ist Loom. Ähm, damit kann ich relativ schnell und easy ähm, Bildschirmvideos machen und äh, die auch bereitstellen für andere, und das hat sich äh, gerade im, im Miteinander-Arbeiten, wenn einer fragt, hey, wie geht das? ja, Dann mache ich einfach ein kurzes Video, ja, lad das online. Wir haben also für alle unsere Sachen, die wir häufiger machen oder wo wir mal jemand anders äh, dran arbeiten lassen, ähm, haben wir so eine Art Videohandbuch, handbuch ja? Das ist einfach nur ein Google Drive-Dokument, äh, ja, wo dann drin steht, wenn du das machen willst, klick hier, hier wird es erklärt. Also das Loom ist mein absolutes Lieblingstool.
1: Loom, also... Heißt das? Ich habe nämlich gerade. Zoom.
3: Nee, Loom. L-O-O-M.
1: Ah, okay.
4: Ja, auf Loom war ich auch schon gestoßen, habe es aber nie, nie wirklich eingesetzt, mangels, mangels Bedarf. Meistens, wenn ich eine Anleitung machen will, mache ich die. Äh, ich schmeiß dann Zoom an, äh, zoome mit mir selbst, äh, nehme das auf und schmeiße das zu YouTube und sage dann dem Kunden: guck da. Ja, und dann habe ich gleich noch was zum Verbloggen und so weiter. Ich würde mal beim Toolset einen Schritt nach, nach hinten machen und würde sagen, also ähm, links neben mir steht ein HP X13, äh, den habe ich mir in der Tat während der Pandemie auch neu gekauft, weil mein, mein, ähm, mein Lenovo ähm, Yoga Pad 2 ähm, den Bauch, Bauch oben gegangen ist, beziehungsweise plötzlich anfing sehr laut zu schreddern und dann hatte ich Angst, dass es anfängt zu brennen und äh, habe dann äh, mir einen neuen Laptop gekauft. Das andere ist inzwischen repariert, müsste aber massiv äh, mit Software äh, von Software erleichtert werden, damit der arme Lüfter nicht so viel arbeiten muss. Äh, das Ding hängt über, einen, ähm, über eine Dockingstation. An einem äh, großen Bildschirm, äh, der aber jetzt nicht übergroß ist. Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr mal, wie viel Zoll, aber ich habe immer, jedes Mal, wenn ich mir wieder einen Bildschirm kaufe, kaufe ich mir wieder mehr Zoll. Ich liebe momentan noch damit, mir wirklich einen super duper breiten Bildschirm zu, zu kaufen, was aber eigentlich nur Sinn machen würde. Wenn ich dieses Jahr noch mache, mache ich wahrscheinlich also nicht. Ähm... Und an dem äh, Laptop hängt auch eine große Tastatur. Das ist eine Gaming-Tastatur, die ich von meinem Sohn äh, sozusagen geerbt habe, die ich insofern cool finde, weil die Funktionstasten hat, auf die jetzt solche Dinge liegen, wie Leuten zum Geburtstag gratulieren oder Kontaktanfragen schreiben. Ähm, wenn man bei den Online-Tools, also bei mir läuft eigentlich 99 Prozent von allem, was ich, an eigenen Dokumenten pflege und erstelle, äh, inklusive Präsentationen und so weiter und so fort, läuft in Google Docs. Äh, also ich schreibe meine Rechnungen da, ich mache meine, also in Anführungszeichen nicht, ich mache meine Buchhaltung da, meine Buchhaltung macht meine Frau mit, mit, mit äh, DATEV. Ähm, damit habe ich überhaupt nichts zu tun, aber ich, ich führe halt eine Tabelle, welche Rechnung habe ich geschrieben, welche Nummer hatte die und so weiter und so fort. Das sind sozusagen zwei getrennte Kreisläufe. Ähm, und äh, da mache ich eigentlich alles außer Bildbearbeitung. Die mache ich total hochprofessionell mit IrfanView. Äh, das reicht für meine Zwecke. Da kann ich nicht zu viel kaputt machen und habe nicht zu viele Knöpfe zum Drücken. Ähm, also, das benutze ich verhältnismäßig häufig. Ähm, ich überlege jetzt noch unnatürlich dann eben Xing, LinkedIn, Twitter, Facebook und so weiter. Das sind so meine Tools einerseits für äh, das äh, Content-Marketing oder Selbstmarketing oder Leuten Leute zu Events einzuladen, äh, Newsletter zu schreiben und so weiter und so fort. Ähm, das ist so das, was im Wesentlichen im Einsatz ist. Ähm, ich überlege jetzt gerade noch, ob da sonst noch irgendwelche Tools sind, die ich verstärkt verwende. Ja, in der Tat Zoom. Ja? Also da mache ich meine Coachings drin, da mache ich meine Events drin. Ach so, ja, und ein, ein absolut un, äh, mein, mein, mein Taskmanagement mache, Management mache ich in Remember the Milk, aber auch einfach unter anderem da, deswegen immer noch, weil, weil einfach so viele Sachen da drin sind, dass das auf ein anderes System umzuziehen würde, wahrscheinlich Wochen dauern, und die habe ich, habe ich nicht, ja, also vorher putze ich dann das System, ähm das wollte ich gerade noch was sagen. Ach so ja, also die zwei Dinge, die ich mir ganz am Anfang der Pandemie im April damals geleistet habe oder März, April, äh, Ende März, Anfang April geleistet habe, war eine calendly lizenz und eben die Zoom-Lizenz. Calendly finde ich absolut äh, den, den Hit, weil äh, in, in, inzwischen äh, haben die, glaube ich, auch noch was eingebaut, was im Prinzip die Funktionalität von äh, Doodle hat. Ähm, aber ähm, mit Calendly, da schicke ich Leuten halt einen Link hier, 20 Minuten reden, Stunde reden, anderthalb Stunden coachen was auch immer und dann können die ähm, sich einen Termin aussuchen und den in meinen Kalender eintragen. Das bedingt natürlich, dass mein Kalender erste Sahne gepflegt ist, sodass halt wirklich die Zeit, wo ich nicht kann oder wo ich auch on the road bin oder sonst irgendwas, da muss man dann halt wirklich alles wegblocken, sonst... Äh, Sonst ist man dann dauernd am um, diese Termine umlegen. Aber das ist halt wirklich sehr, sehr spannend. Es gibt aber Leute, die das absolut verweigern, Den sage ich, bitte mach hier einen Termin. Dann sagen sie, ja, kannst du da oder da? Dann sage ich, bitte mach hier einen Termin. Und dann sage ich, ja, ich kann da. Und dann zwei Stunden später sage ich, ja, aber da ist jetzt schon wieder ein anderer Termin reingebucht. Ähm, also es gibt Leute, die das irgendwie nicht, nicht mal explizit, sondern so implizit verweigern, auf dieses Link zu klicken. Aber äh, Calendly ist äh, neben Zoom einer meiner Lebensretter äh, jetzt während der Pandemie.
2: Ehrlich gesagt, ich ja. hatte vor ein paar Tagen das erste Mal die Berührung damit, weil ich so einen Link bekommen habe. Und ich war auch im ersten Moment so ein bisschen verwirrt, genauso wie du das gerade beschrieben hast, von wegen, hä, wie, ich kann die jetzt einfach einen Termin blocken und habe auch nochmal nachgefragt, weil ich das
4: überhaupt gar nicht so
2: kannte. Aber eigentlich voll das coole Tool.
4: Also als ich das erste Mal so einen Link gekriegt habe, das war sicher, weiß ich nicht, mindestens ein Jahr, wenn nicht zwei Jahre vor der Pandemie, ich gedacht, was für ein Idiot, ja, also ist ja so wichtig, dass da hat er so viele Termine, dass ich da jetzt äh, in irgendein so Tool gehen muss und bla bla bla, ja, also als ich das das erste Mal äh, gesehen habe, habe ich gedacht, was, was soll denn der Mist, ja, ähm, aber ähm, es spart so viel an Kommunikation und ist so elegant,
1: Also, ich, fange ich, fang, ich fang, äh,
0: mal ganz andersrum an. Also, ich, ähm, ich, ich habe mich schon bei dir gewundert, Oliver, dass du, dass du mit dem Taskmanagement, dass du das weg unter den Tisch fallen lässt. Ähm, ich glaube nämlich, ähm, und tatsächlich, witzigerweise, ist das etwas, was äh, ich auch bei Kunden merke, dass sie das äh, gerne weglassen, äh, weil sie teilweise auch gar keins haben oder das sogar tatsächlich noch in Papier führen, was mich immer beunruhigt, wenn Leute zusammenarbeiten und irgendwas irgendwo in so einer Klatte steht und äh, niemand Zugriff hat, außer die Person selbst. Also ähm, bei mir ist das Kerntool, was ich brauche, also auch schon immer, ist äh, Omnifocus, das ist mein äh, GDD-Tool, das ist sozusagen Dein Remember the Milk. Ähm, und und das ist sozusagen meine Inbox und auch das, wo ich wirklich alles speichere. Das heißt, egal, was von irgendwo reinkommt und eine Aufgabe sein könnte, landet in OmniFocus. Egal, ob es über eine Mail kommt, über einen Messenger oder was auch immer, da landet es am Ende des Tages. Und ich kenne Menschen, die sind nur deshalb auf einem Mac, weil sie OmniFocus haben wollen. Das gibt es nicht für Windows, also meiner Kenntnis nach auch immer noch nicht. Und ansonsten habe ich halt da äh, Trello noch im Einsatz, genau wie du, Marc. Ähm, das ist sozusagen äh, bei gar kommen. Und dann natürlich Jira, weil Jira ist halt in vielen Projekten auch mit Kunden äh, einfach mittlerweile so Standard, wenn es um Softwareentwicklung gibt, ist Jira halt eigentlich Gesetz. Ähm, ich, äh, pff, also es gibt Leute, die machen das, also mit dabei, der Teams hat sich ja aufgebohrt und hat da auch so ein Kenban-Board und all sowas und so ein bisschen Taskmanagement, aber das ist halt alles in den letzten zwei Jahren entstanden und überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Atlassian da macht. Also, das ist sozusagen, also für mich sozusagen der absolute innere Kern. Also wenn mir jemand um die Fokus klauen würde, dann wüsste ich auch nicht, was ich morgen tun müsste. Ja? Also also, ähm, ein paar Sachen würde ich automatisiert machen, aber äh, da steht wirklich drin, was ich äh, machen muss und was äh, laufen muss. Äh, Trello finde ich also für jeden, der äh, gar keine Aufgabenverwaltung hat, da anfangen, weil das ist meines Erachtens äh, das äh, sowohl visuell als auch funktional beste Tool, auch pricingmäßig super cool und dass Atlassian das Ding gekauft hat, weil sie auch einfach Schiss davor hatten, äh, sagt, glaube ich, auch genug an der Stelle. Und ähm, an Tools dann fürs Homeoffice, für mich natürlich Kommunikation, Messaging. Äh, also ähm, ich äh, da, wo ich es entscheiden darf, bin ich auf Signal. Ähm, ansonsten ist halt sozusagen alles im Einsatz. Das Einzige, wo ich mich jetzt halt sozusagen gegen sperre, ist WhatsApp. Aber es hat sozusagen historische Gründe. Und äh, ich äh, äh, mag diese Software nicht benutzen und äh, komme da auch bisher gut drum rum. Aber äh, ein Messenger ist halt essentiell genauso ist E-Mail immer noch essentiell, zumindest im, Ver, also im Kundenverkehr, weil man halt im Zweifel keine Messaging-Plattform hat, also bis die dann etabliert ist, also Slack zum Beispiel oder auch Teams, ist halt erstmal E-Mail das, was wichtig ist und was auch irgendwie immer noch da läuft und einfach, wie gesagt, ein wichtiger Kanal ist, der dann OmniFocus füllt. Und ähm, ansonsten das, was du, was du beschrieben hast, ähm, was die was die Videokonferenzen angeht, ai, ai, Also ich meine, das ist ja auch so, was ähm, jeder Kunde sein eigenes Videokonferenz tun. Das hat ja äh, Corona auch noch mal verschärft. Ähm, aber letztlich ist es heute so: ähm, eigentlich ist es entweder, wenn ich es definiere, ist es Whereby, ähm, auch DSGVO-konform in Norwegen auf Servern. Und ähm, ansonsten ist natürlich immer wieder Zoom oder äh, auch na, eigentlich. Äh, durch die bank alles von google meets über teams es kommt natürlich halt darauf an welcher kunde was hat und sagt wir sind da und dann muss ich da halt sein das ist ja sozusagen nichts wo ich jetzt als berater sein kann ich äh, definiere jetzt was das äh, was die Videoplattform ist und mir ist es eigentlich auch egal und da habe ich tatsächlich auch am meisten investiert in den letzten zwei jahren in so themen wie licht und mikrofon und all dieser ganze quatsch äh, da kann man halt echt viel Geld versenken und meines Erachtens auch sinnvoll, weil ähm, es sieht besser aus, klingt besser und es macht denen, die zuhören wollen, einfach mehr Spaß. Also man hat dann mehr Präsenz und da würde ich auch jedem empfehlen, äh, wenn man Geld ausgeben will, dann vor allem da. Also äh, besserer Ton, bessere äh, Videoauflösung, besseres Licht, äh, das äh, hilft halt echt viel. Und dann natürlich das Thema Aufgabenverwaltung und daneben, also... Zusammenarbeit ist ja eigentlich nicht Videokonferenz, ja Videokonferenz ist ja sozusagen das böse, das böse Stiefkind des Meetings, das andere ist halt Dokumentenbearbeitung und da ist bei mir halt primär Google Docs, aber auch im Moment sehr stark Nuklino, also ein ganz sehr schlankes Wiki, dann Notion ist bei mir auch, hat auch sozusagen ich, einen interessanten Stellenwert bekommen, einfach weil die einfach vieles richtig machen und äh, weiterentwickelt haben, was äh, man vor zehn Jahren oder 20 Jahren schon benutzt hat. Und insofern ähm, sicherlich auch mal interessant für diejenigen, die es nicht kennen, es mal auszuprobieren. Nuklino auch, finde ich, äh, hast du über äh, eine Mitarbeiterin, bin ich daran geraten und äh, nutze ich Mitarbeiter auch gerne, weil es einfach schlank ist, sehr clean, also in der Oberfläche und auch in dem, was es tut. Man darf nicht zu so viel erwarten, aber dafür kriegt man das dann wirklich... Sehr ordentlich. Das ist insofern auch ganz interessant. Und wie gesagt, für mich auch ganz wichtig, weil das, ich meine, was ich über den Tag mache, ist, entweder spreche ich oder ich schreibe oder ich lese oder ich höre zu. Also das sind sozusagen die Kernthemen, die ich mache und die wir wahrscheinlich alle machen. Und das sollte halt gut funktionieren, auch wenn es nur digital ist. Und das ist sozusagen mein Setting neben all den anderen Sachen, die irgendwie Standard sind, aber ähm, wo ich auch immer versuche, neue Sachen zu testen einfach. Entweder, weil ich es muss, weil ein Kunde es hat oder weil ich es äh, gerade kann, weil es mir jemand empfiehlt und ich sage, ich probiere es halt einfach mal aus. Und äh, Tools sind halt schon echt, echt wichtig. Und gerade das Thema Aufgabenverwaltung auch im Team ist meines Erachtens absolut essen essentiell und entscheidend, dass Projekte funktionieren, weil äh, wenn es nicht dokumentiert ist, ist es halt nicht da. Und wie gesagt, wenn es bei mir persönlich nicht in OmniFocus steht, dann... Passiert es auch nicht.
4: Also ja, vielleicht ein paar Sachen ergänzend. Äh, als Webcam habe ich so eine, so eine c 29 von Logitech, die natürlich oben auf dem großen Bildschirm draufsteht. Lustigerweise habe ich jetzt auch zwei Rundlichter. Die hatte ich ganz lange nicht. Die sind mir aber beide geschenkt worden. Lustigerweise beide von Xing. Das eine Rundlicht hat 10 cm äh, Radius und das andere, keine Ahnung, das ist so ein großes, ähm, die habe ich äh, gekriegt, weil ich, also das eine war als Ambassador und das andere, weil ich in einem, in einem anderen Projekt mit Xing mitgeholfen habe. Ähm, und äh, ansonsten habe ich hier eine relativ gute Bürobeleuchtung, die eigentlich dazu führt, ähm, dass ich eigentlich normalerweise kein, äh, kein anderes Licht brauche, weil ich hier hier über mir sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Strahler, die ich entsprechend ausrichten kann. Ähm, und damit kann ich eigentlich, also die sind über die ganze Decke verteilt und damit kann ich eigentlich alles ähm, für für jetzt normale Videoproduktionen äh, oder für normales Video äh, so ausleuchten, dass das einigermaßen okay ist. Ähm, jetzt habe ich euch auch gesagt, äh, dass ich äh, um 21 Uhr weg muss. Es ist 21.02 Uhr und ich äh, winke sozusagen, virtuell in den Audioraum und verabschiede mich für heute.
1: Bis zum nächsten Mal und vielen Dank für deine Stimme. Alles klar, ich wünsche bis dahin
2: Ich glaube, ich würde da ganz kurz nochmal um einklüpfen. Ich habe ja selbst lange Zeit an meiner Uni Tutorien gehalten und ich hatte mir auch zwei Lichter geholt. Ich glaube, Gerrit, du hast auch die von ElGaso, ne? die Keylights und ich muss echt sagen, klar, es müssen jetzt nicht so teure Lichter sein, aber ein paar vernünftige Lichter, die bekommt man schon echt für unter 50 Euro irgendwo. Und dann noch ein USB-Mikrofon, das macht so viel aus und erhöht die Qualität so viel mehr. Da muss man sich nicht zwangsweise noch eine gute Webcam holen, ist natürlich auch nice, aber das macht schon einen höheren Qualitätssprung als Geld für eine Webcam auszugeben, finde ich auf jeden Fall.
1: Also ich bin hundertprozentig bei dir. Also ich finde, ähm, also bei Webcams haben wir uns ja letztens darüber
0: unterhalten. Ich finde es auch schwierig, da im Moment jetzt irgendwas zu kaufen, weil das ist irgendwie so ein bisschen so ein Stillstand da eingetreten. Also ich finde auch Licht ist so unfassbar wichtig und also ich finde Licht und Mikro also Ton, das ist meines Erachtens das echt kom Komplizierteste und komplexeste und hängt auch bei jedem einfach von dem individuellen Setting ab. Also wie das Büro aussieht, wie das so der Schall ist, wie bei mir, und was man dann machen muss. Also da, aber da sollte man wirklich Acht drauf geben und Wert drauf legen, weil es so einen Unterschied beim Empfänger macht, wie man dann klingt
1: und wie man aussieht. Genau und gerade Ton ist ja echt mega wichtig, ähm, weil. Klar,
2: Video ist schön, aber wenn man jemanden nicht richtig versteht, dann ist es halt echt kacke und dafür muss man echt nicht so viel Geld ausgeben, um eine halbwegs vernünftige Qualität zu haben. Also ich glaube, 30, 40 Euro
1: ist man schon besser als 90 Prozent der Leute. Marc, du bist so schweigsam. Erzähl mal was äh, zu deinem Thema. Also
0: wenn es um, um Licht und Video und ähnliches geht, das ist ja etwas, was, wo du dich auch intensiv mit beschäftigst und äh, mehr testest als ich eigentlich.
3: Also ich muss sagen, ich habe früher sehr, sehr viel getestet, aber halt hauptsächlich für Außenaufnahmen. Also da hatte ich dann so Stative mit LED-Lichtern. Das macht schon Sinn, wo man auch verschiedene Farben einstellen kann etc. Zu Hause habe ich eigentlich kaum Licht. Ich wollte eigentlich vorhin als der... Kollege noch da war, sagen, ja, ich habe einen Mac. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin da super zufrieden mit der Kamera. Ich bin auch super zufrieden mit dem Ton. Ich habe praktisch sozusagen äh, die 40 Euro schon investiert, Marius, ja in den Mac. Und ähm, gut, das Einzige, was ich wirklich sage, diese, diese Keylight eher äh, die würden mir noch gefallen. Die finde ich auch ganz nice. Ähm, ansonsten bin ich da sehr zufrieden. Mehr kann ich da gar nicht sagen.
2: Wir sind ja alle drei Mac-Nutzer, ne?
0: <lacht> Komisch. <lacht> ja, wir sind da... Der, das, ähm ich meine, es natürlich auch irgendwann, ähm, wenn man also das, was so witzig ist, historisch betrachtet, das erste Mal, dass ich vor einem Computer gesessen habe, habe ich tatsächlich vor einem Apple II gesessen und dann bin ich auf den falschen Pfad gekommen, und habe über, boah, ich glaube, 15 Jahre mich mit mit DOS und Windows rumgequält und bin dann wieder sozusagen reumütig zurückgekehrt. Aber das erste Mal war halt auch, äh, da war ich in England in so einem Feriencamp und ähm, ja, die hatten dann Apple II's rumstehen und ähm, ich habe das gar nicht so so richtig wahrgenommen, das habe ich jetzt hinterher realisiert und gesagt, okay, da habe ich eigentlich schon mal an der richtigen Stelle gesessen und äh, naja, also jedenfalls, ähm, ich glaube, dass man, dass man, wenn man äh, auf dieser dieser bösen Apple-Plattform ist, äh, tatsächlich gerade was ton und Bild angeht im Vorteil ist. Aber mag, was ich nicht verstehe, also ich finde die Videokameras, die die in die die MacBooks und die iMacs reinknallen, also die sind einfach shitty, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das verstehe ich auch bei Apple nicht, weil Apple ja eigentlich so aus dieser äh, Kreativ-Ecke Kommt, wo es halt viel um Video und Audio
1: geht und die Kameras, die sie sind einfach Wahnsinn, bin ich echt nicht so gut, also.
2: Um da mal ganz kurz reinzuprätschen ja, um... Das Witzige ist ja, sie haben ja vor ein paar Jahren bei den Vorstellungen des 16 Zoll äh, MacBook Pros damit geworben, dass die Mikrofone ähm, Studioqualität haben sollen, das haben sie jetzt ja auch weitergeführt über die letzten Modelle aber die Kameras sind gefühlt seit 1998 immer auf
1: der gleichen Qualität also das verstehe ich ehrlich gesagt
3: Also mit, der, mit den Kameras, ich habe es jetzt noch nicht richtig ausprobiert, aber das neue MacBook Pro scheint eine wirklich hammergute Kamera zu haben. Wie gesagt, ich habe
1: es noch nicht ausprobiert. Okay, also äh, hast du denn, das, das neue 14 oder 16 Zoll? Also jetzt mit M1 Max? oder? Pro das 16 Zoll. Sehr cool. <lacht> Marius ist ganz unruhig, ich möchte gleich vorbeikommen, das mal ausprobieren. Also,
0: ähm, ich weiß nicht, was sie da reingebaut haben. Also, ich kann Ihnen nur sagen, an den, an den IMAX, die Kameras sind echt so, echt grenzwertig. Also, da muss dann auch wirklich viel Licht haben. Insofern hat Marius völlig recht. Also, wie, für alle, die sich das anhören, irgendwann und irgendwo, ähm, wenn man gutes Licht hat, kann man natürlich die, die auch minderwertige Qualität der Kamera ein bisschen ausgleichen. Und sollte das auch dann, aber man kann halt mit einer etwas höherwertigen Kamera auch sozusagen die schlechten Lichtverhältnisse ausgleichen. Und wenn man natürlich dann eine höherwertige Kamera und besseres Licht hat, dann wird es irgendwann äh, völlig ausreichend und gut. Und dann kommen natürlich noch so Sachen dazu, das habe ich gar nicht gesagt, das ist auch noch ein, wichtig also, äh, ein ganz wichtiges Tool für mich. Ähm, hm, 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 ja, also MMHMM. Das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, die haben eine coole Filter drin, die dafür sorgen, dass man heller ist oder besser ausgeleuchtet wirkt. Also was rein softwareseitig passiert, das ist etwas, wo ich ähm, auch ähm, bei Apple eigentlich erwarten würde, dass sie das langsam mal in die MacBooks äh, und die, die iMacs reinbauen, also die Rechner, weil sie das ja ähm, in der anderen Hardware, also vor allem die Smartphones ja längst tun. Da haben sie ja eine Softwareunterstützung für die eigentlich eine minderwertige Qualität der Kameras, also der Kamera Hardware, ist im Vergleich zu einer äh, mega coolen Kamera für 10.000 Euro. Äh, Gleicht äh, Apple das ja durch einfach Software aus, Google natürlich auch. Und ähm, äh, auf dem Mac selbst ist das halt für mich der Weg, sozusagen Videokonferenzen oder Livestreaming auf YouTube halt äh, visuell zu verbessern, dass man besser ausgeleuchtet ist. Also es passiert gar nicht viel durch, durch das Licht der Lampen, sondern tatsächlich durch Software. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, auch, dass, dass Apple das reinbaut. Und das ist halt etwas, was man auch nutzen kann, wenn man im Homeoffice ist, weil man einfach besser aussieht und weil dieses Tool mir halt auch bessere Präsentationen erlauben, egal ob ich jetzt als Dozent unterwegs bin oder in einer Coaching- oder Beratungssituation, ich kann halt besser Inhalte einspielen ähm, und äh, die in Szene setzen, was halt sonst immer schwierig ist, diese Funktion wie Bildschirm teilen, was immer zu einer Unterbrechung äh, führt und äh, irgendwie einen Moment dauert, bis es dann richtig funktioniert und dann ist man selbst weg und das ist natürlich alles nicht gut, wenn man auch als als der der redet noch wahrgenommen werden will. Deshalb das kann ich wirklich äh, nachdrücklich empfehlen, das ist ein wahnsinnig gutes Tool. Ich damals die Beta Testphase mitgemacht, deshalb finde ich total lustig, die schicken mir immer noch so ab und zu so irgendwie so Goodies, also so, so irgendwie so drei Bonbons und Aufkleber, und die kommen dann per, per FedEx aus San Francisco. Und ich finde es einfach total geil. Ich äh, liebe die dafür. Also denke ich mal, es ist so einfach, Kunden glücklich zu machen, äh, mit mit wirklich äh, wenig Aufwand, aber es ist einfach äh, ja, cooles Hobby.
2: Heißt das quasi, sie übernimmt den Video, also den Kamera-Feed und darüber wird dann die Bildschirmübertragung eingespielt
0: ganz genau also die 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 Software ist die Kamera die ich jetzt bei egal welcher welcher Software ob jetzt YouTube oder oder halt Wearby oder Zoom oder was auch immer da gebe ich halt als als Kamera an und äh, nutzt dann bei mir auch eine Logitech Kamera und äh, nimmt dann von da aus das Video und dann kannst du halt äh, Overlays machen also PowerPoint Slides oder ich benutze vorhin gerne einfach Websites einblenden und äh, die dann halt da anzeigen. Also das, was du auf IKTV siehst, das ist alles, mm -hmm, also seit über einem Jahr, seitdem es das Zeug halt gibt. Und die kamen ja auch mit, mit Corona und die haben auch dann sehr viel Venture-Capital eingesammelt und äh, ich habe die, die sind halt auch wirklich cool. Also wenn du denen sagst, hier, das funktioniert nicht in dem Setting hier auf meinem Mac, da kümmern die sich darum und lösen das Problem. Das finde ich total geil. Also Die haben mich auch mal zurück dann auf eine Beta gesetzt, ähm, und damit es wieder funktionierte bei mir. Und das fand ich alles sehr cool. Also äh, wirklich coole Software. Kann ich nur empfehlen. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, es gibt es mittlerweile auch für Windows.
3: Also, ich, ich finde die auch ganz gut, wobei ich die sage, ich, ich muss sagen, ich setze sie halt nicht ein, weil ähm, bei mir ist Bildschirmteilen ein ganz wesentlicher Punkt und ähm, da finde ich die Qualität bei mm, nicht so den Brüller, weil es immer so im Hintergrund irgendwie läuft und du kannst es nicht in der richtigen Qualität rüberspielen. Da ist das Bildschirmteilen deutlich besser, wenn man den Bildschirm wirklich gut rüberbringt.
1: Also, also ich hatte da bisher keine Probleme mit. Also du kannst es ja auch auf, auf YouTube sehen. Also es ist ja glasklar, sozusagen
0: das, was hinter mir ist. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, das funktioniert in der Videokonferenz genauso, wenn du halt äh, dann auch die, die Bandbreite mitbringst und dass das sozusagen übertragen werden kann. Aber es ist ja egal, ob du den Bildschirm teilst oder nicht. Der Unterschied beim Bildschirm teilen ist halt, dass du dann nicht mehr zu sehen bist oder irgend so ein Mini-Bildschirm irgendwo bekommst, wo man dich sieht. Und das fand ich halt immer schwierig. Also wohl jetzt, äh, wenn man Studenten, also Studierende hat, vor allem eine größere Gruppe, ähm, dann muss man zumindest versuchen noch irgendwie äh, Präsenz als Redner zu haben. Das äh, ist halt schwierig, wenn du dann nur noch Folien an die Wand schmeißt. Das ist ja äh, hier lies und stirb. Also nicht zumindest nicht meine Vorstellung, wie das laufen soll. Und äh, das hat mich halt, äh, also mich hat es super gefreut, dass das kam genau zur rechten Zeit und ich äh, damit sinnvolle äh, Seminare weiterhin konnte. Und ähm, aber auch bei, im Beratungsbereich ist es halt einfach super schön, weil man halt äh, ich habe halt hinter mir immer irgendeinen sinnvollen Kontext. Und und äh, da ist nicht irgendwie nur so ein äh, sinnloser Hintergrund, der jetzt irgendwie nett oder schick aussieht, sondern da ist halt immer Inhalt zu dem, worüber ich gerade auch rede oder worüber halt wir alle reden. Und deshalb finde ich das eine sehr, sehr hilfreiche Software für Videokonferenzen und für auch, äh, auch Konferenzsituationen, also wo man halt für mehrere was präsentieren muss. Also sollte man einfach mal ausprobieren. Also ich finde find wirklich sehr coole Software ähm, und äh, sehr, sehr hilfreich für diesen ganzen, also egal was man mit Video macht, es ist es hilfreich. Es gibt es mittlerweile übrigens auch sogar für für iOS. Allerdings hat es da eine andere Funktion, das ist auch sehr geil. Ich habe nur für mich noch keinen richtigen Anwendungsfall gefunden. Da kann man nämlich, was man da dann machen kann, ist, da sind dann beide Kameras am Telefon an, also die auf der Rückseite, die nach, nach hinten, also nach eigentlich nach vorne raus äh, äh, filmt und die, die auf einen zurückfilmt, also die, die Frontkamera. Und ähm, der, dann ist man selbst wieder eingeblendet über dem, was die Kamera nach hinten raus sieht. Und das ist auch ziemlich geil. Aber dafür habe ich irgendwie keinen Einsatzzweck. Ja, aber ähm, wer das hat und irgendwie so Reportagen draußen macht, für den ist das wahrscheinlich auch ganz interessant.
3: Da bin ich wiederum zu 100 bei dir. Ähm, ich habe mir jetzt gerade deine, deine YouTube-Videos angeguckt. Ähm, Fakt ist halt bei dir, dass du, du hast oft im Hintergrund ein Bild stehen ja, und du sprichst, du bist das Zentrale, im Hintergrund steht nur das Bild ja, und du bewegst das aber auch ganz, ganz selten. Ja. Und bei mir ist es halt umgekehrt, ich erkläre den Leuten, was sie auf meiner Website sehen können sozusagen oder verschiedene Anwendungsbereiche und da ist eigentlich die Kerninformation auf dem Bildschirm und nicht nur als Hintergrund. Deswegen habe ich das bis jetzt noch nicht eingesetzt.
2: Nur um das richtig zu verstehen, du benutzt die Software ja, um dein Greenscreen auch auszukiehen, oder läuft das dann nochmal über was anderes? Ich dachte nämlich immer, du machst es über...
0: Nee, genau. OBS ist ja geil, aber OBS finde ich ist so total anstrengend zu, zu äh, benutzen. Also ich finde es äh, ich weiß nicht, ob sich das verändert hat jetzt vielleicht in den letzten zwölf Monaten, aber seitdem ich, hm, äh, habe, habe ich äh, OBS halt äh, entsorgt, weil das eine Katastrophe ist, finde ich, Usability Seite. Und äh, ja, ich mache das alles darüber. Also dieser ganze Green Screen, das läuft alles darüber. Also es ist sozusagen, und die ist wirklich, also, also man sagt das ja immer so leicht hin, aber das ist wirklich kinderleicht zu benutzen. Die Software, die ist super, super easy zu verstehen. Und wie gesagt, die funktioniert halt auch mit jeder, jeder video videoconferencing äh, software weil die einfach nur eine kamera ist also für diese videokonferenz software ist äh, einfach nur eine kamera
2: fällt mir gerade ein es gibt ein tool das ähm, damit kann man ähm, eine störung bei seiner webcam vortäuschen wenn man keinen bock mehr auf eine videokonferenz hat also zum beispiel das bild einfrieren lassen oder so gibt es bestimmt auch ein paar use cases für muss ich gerade irgendwie daran denken, als du meintest, dass es die Kamera ähm, quasi abcatcht und Ketchup kann ich sprechen, und dann eine eigene
1: <lacht> Also ich meine, gut, ich meine, wenn du, wenn du sozusagen aus der Konferenz raus willst,
0: äh, auch verständlich, aber ähm, ich, äh, ich, ich finde auch, also das wird nochmal, wir haben jetzt, wir haben jetzt sehr viel über diese, dieses Videokonferenzthema gesprochen, ähm, in dem positiven Hinblick und ich finde auch, dass Videokonferenzen ihre Berechtigung haben, aber ich sehe halt auch bei Kunden, dass die teilweise äh, den ganzen Tag zu 60, 70 Prozent ihrer Arbeitszeit in Videokonferenzen hängen, also eigentlich Dauermeetings haben. Und äh, da muss ich sagen, also das ist keine, kein, kein gesundes Setting, weil ähm, man arbeitet halt in der Videokonferenz nicht, sondern ähm, äh, hoffentlich sind es nur zwei oder drei Personen, häufig sind es mehr, die daran teilnehmen. Und ich habe ein ganz übles Gefühl, dass da sehr, sehr viel Zeit bei vielen einfach verdaddelt wird, wie, wie sozusagen auch vor Ort in Meetings. Denn, ähm, äh, wie gesagt, das, äh, wenn wir arbeiten, dann heißt es im Regelfall vor allem, dass wir lesen oder schreiben oder irgendwas Kreatives tun. Ob das jetzt äh, übrigens mit Schreiben, meine ich auch durchaus Software schreiben. Aber ähm, äh, wenn wir nur reden, in Anführungsstrichen, dann sollte das auch einen Zweck erfüllen. Und ich glaube, dass es im Business-Kontext... Ähm, nicht so häufig wirklich effektiv ist und dass das nur äh, vielleicht 10, 20, maximal 30 Prozent Ta der Tageszeit einnehmen sollte, in Meetings zu hocken vor allem. One-to-one nochmal eine andere Kiste, wenn man wirklich nur mit einer oder einer Person sich austauscht, äh, das ist was anderes. Aber äh, wenn mehr als zwei Personen beteiligt sind, dann ist meine Empfehlung jedenfalls, das reduzieren.
2: Ich glaube auch, das Problem ist, wenn man so Meetings macht, dass man ja am Rechner auch sehr, sehr, sehr einfach was anderes machen kann. Ich meine, wenn man Face-to-Face -face ist, auch in einer größeren Gruppe, dann würde es schon auffallen, wenn man die ganze Zeit auf sein Handy oder auf seinen Rechner guckt und irgendwas anderes macht. Aber in einem Meeting oder so, ja, ich glaube, da gibt es auch sehr viele Effizienzverluste.
3: Leute, schön war's, aber ich muss mich jetzt ausklinken, ich muss nämlich noch was ähm, machen, da war wartet noch jemand drauf. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis die Tage. Tschüss. Danke. Bis dann. Ciao.
0: Danke. Ciao, ciao. Ja, Marius, haben wir noch ein Thema. Ich, ich, ich bin im Moment ganz ganz fasziniert, was so auf, auf TikTok passiert. Aber es ist ja sozusagen eine ganz andere, gar keine Homeoffice-Welt. Wobei ich mich immer frage, inwieweit und wie sich das in Zukunft entwickelt, inwieweit Video noch viel stärker ein, also und auch gerade Kurzvideos sozusagen ein. Ein Teil auch der Businesswelt werden. Also, ähm, ich finde immer noch faszinierend, dass äh, zum Beispiel unglaublich viele ähm, Mitteilungen gemacht werden, also wo sozusagen Vorstand, Geschäftsführung ähm, an alle kommunizieren wollen und das textuell machen. Und da frage ich mich immer, warum das nicht viel stärker per Video läuft. Weil ich sehe es halt, ich, ich nutze es selbst immer häufiger. Also wenn ich sozusagen mehreren Personen was mitteilen will und die aber jetzt nicht in ein Meeting zwingen will, dass ich einfach nur ein Video kurz aufnehme, denen das schicke. Und ähm, ich merke es auch so zum Beispiel, wenn ich, ich, ich rufe bei vielen Leuten zum Geburtstag nicht an, weil ich weiß, wenn ich von drei Millionen Leuten angerufen dann schicke ich den Video. Und ich frage mich halt immer, warum ich das an anderen Stellen nicht sehe, auch bei meinen Kunden nicht sehe. Nicht, wie siehst du das? Video sozusagen als, also nicht eine Video, Konferenz, sondern wirklich Video aufnehmen, so wie eine Sprachnachricht hat, als Videonachrichten, das dann verschicken. Das, das wundert mich, dass ich das noch nicht so richtig durch.
2: Also ehrlich gesagt, ich gucke gerade mal so auf meinen Freundeskreis und was wir halt schon machen ist, zum Beispiel bei Plattformen wie Snapchat oder Instagram-Stories, also ich meine jetzt nicht die Stories, die man hochlädt, sondern die Stories, die man als Direktnachrichten senden kann, heißt das so? Also diese Kurzvideos, dass wir das schon viel machen, um so Dinge zu zeigen und so weiter oder auch um zum Geburtstag zu gratulieren. Ich glaube einfach, dass viele Menschen damit gar nicht so richtig sozialisiert werden und das gar nicht so als Case sehen, aber im Prinzip, ich bin komplett bei dir. Das ist komplett eigentlich viel, viel, viel besser, als irgend so eine Textnachricht zu senden. Ähm, ich persönlich gucke mir halt auch viel lieber oder höre mir, also generell höre mir viel lieber Sachen an, anstatt Sachen zu lesen. Ähm, ja, Komisch eigentlich, dass das nicht so ähm, eintritt. Vielleicht Was ich eigentlich ganz cool fand und ich hatte eigentlich gedacht, dass das so ein bisschen in die Richtung gehen wird, ähm, LinkedIn Stories. Dass das das Ding sein könnte, wo das in der Businesswelt so ein bisschen Einzug hält, aber das ist ja leider komplett gefloppt.
0: Ja, das, das, hat mich auch, das hat mich auch wirklich gewundert, dass sie, aber auch bei Twitter, also es haben ja alle sozusagen das Stories-Format dann eingebunden, auch dass, also auch dass man Videos einbinden konnte oder TikToks einbinden konnte. Und ich habe das Gefühl, dass sie das zu schnell am fallen lassen. Also da, da bin ich eh, da würde ich gerne mal irgendwie mit, mit jemandem, der verantwortlich die so diese Projekte sprechen und einfach verstehen, warum die das so schnell wieder rauskicken. Also auch, ich finde, weil der Testzeitraum einfach viel zu kurz war. Also auch weil, ist auf Twitter, da waren die Stories dann so, also bei vielen so spät, dass sie gar keine Chance hatten, so mal auszuprobieren, dann war es schon wieder weg. Und ähm, auf LinkedIn habe ich auch gedacht, dass da könnte sich sozusagen das Stories-Format ähm, durchsetzen. Ich sehe aber auf der anderen Seite, und vielleicht ist das der Punkt, der der Stream auf LinkedIn zum Beispiel ist immer noch sehr stark, also anders als auf Instagram, also der klassische Instagram-Bilder-Feed, wo man sich einfach so Bilder wo man durchscrollt, das hat sich jetzt halt zu den Stories verschoben. Auf LinkedIn ist der halt noch stark und ich sehe da aber mittlerweile immer mehr Videos. Also ich glaube, dass die dieses Story-Format gar nicht brauchen, sondern die Stories sozusagen einfach im Feed haben. und da sind dann halt die Videos drin. Und ich glaube, dass das ähm, sich auch durchsetzen wird. Aber was ich eigentlich meinte, ist, und das, wie, wie sieht das an der, an, der, an der Uni zum Beispiel aus? Ähm nutzt du da oder nutzt, nutzen Dozenten Videos, also Kurzvideos, nicht, nicht jetzt hier so äh, die Vorlesung wurde einfach aufgezeichnet oder es gibt ein äh, E-Learning-Tool, wo man sich halt Videos angucken kann, die dafür aufbereitet wurden, sondern Kurzvideos, ähm, um zu kommunizieren, weil eigentlich von der Logik, also ich meine, das, was du ja beschrieben hast, äh, Snapchat, äh, Snapchat, ist, äh, Snapchat ist ja äh, ein sehr junges Format, genauso wie TikTok. Eigentlich müsste man ja äh, Studierende super mega gut darüber erreichen können und also jetzt nicht zwingend über Snapchat und TikTok, aber halt auch in dem Format. Ich kann ja das Kurzvideo äh, per Messenger oder welchem Kommunikationsmittel auch immer verschicken.
2: Also ich glaube, so ein das Problem ist, dass die Uni vielleicht noch schlimmer als so Unternehmen sehr sehr verstaubt sind. Also gerade unsere Universität ist ja eine alte Universität, immer schon Universitätsstadt. Ähm, ja, also da sind die Krusten sehr, 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 sehr dick an allen möglichen Stellen. Ähm, was ich aber sagen muss, was halt bei uns an der vivi fakultät war, dass der Dekan ähm, zum Semesterstart immer eine Videobotschaft macht. Halt nicht vertical, sondern halt als Instagram normales Video, auch kein Short-Video. Das geht dann halt so fünf bis zehn Minuten. Ähm, das gibt es halt schon, aber sonst ist die komplette Kommunikation ähm, ja, entweder halt über die Plattform, wo halt die Lerninhalte drin sind, über Text, also jetzt News-Kommunikation meine ich jetzt, oder halt über E-Mail, also alles sehr, sehr angestaubt, ist dann schon mal selten, wenn halt wirklich die Instagram-Seite der Fakultät irgendwas postet, also ob es jetzt ein Bild ist oder ein Video, eigentlich echt schade, weil es wäre eigentlich ein cooles Tool, um das Ganze auch so ein bisschen nahbarer zu machen.
0: Ja, das meine ich nämlich. Also ich, ich äh, also ich, ich kann es mir gut vorstellen. Wie gesagt, ich, ich nutze es auch stärker, schicke häufiger auch in Teams halt Video, also kurze Videos rein. Ähm, also persönlich ist natürlich, ich bin da auch ambivalent, weil persönlich, also mein, ich nehme Informationen halt fast ausschließlich textuell auf. Also ich konsumiere wenig Video und ähm, ich konsumiere noch relativ viel Audio, ähm, aber ähm, ich mein Hauptkonsum von Informationen ist textuell, weil es halt viel, viel effizienter ist. Aber ähm, es gibt halt viele Bereiche, wo ich glaube, dass Videokommunikation effektiver ist. Also um Leute ähm, mit einer gewissen äh, mit einer Idee zum Beispiel vertraut zu machen oder ähm, auch überzeugender ist, weil, also zumindest wenn man sprechen kann, als eine Textnachricht. Klar kann das sein, wenn man gut schreiben kann, finde ich es auch gut. Aber ähm, ich glaube, dass das Video halt, wenn man sich auch die Statistiken anschaut, halt massiv, brutal, intensiv konsumiert wird und auch zum Lernen eingesetzt wird. Ich meine, YouTube ist mittlerweile eine Tutorial-Plattform eigentlich geworden. Ähm, klar, mit einem auch Unterhaltungsfaktor, aber... Das ist halt schon, ich glaube, die meisten Leute nutzen das, um sich über irgendwas zu informieren, egal ob es ein Hobby ist oder der Beruf.
2: Ja, sehe ich auch so. so. So nehme ich YouTube auch wahr und so nutze ich YouTube auch hauptsächlich. Ähm, ich, ich glaube, viele denken, dass Video, wie sagt man das jetzt am besten, dass das halt so in Anführungsstrichen perfekt sein muss. Da muss man sich dann hinsetzen, eine dicke Kamera aufstellen. Licht, Ton, muss alles gut sein und so. Wenn ich jetzt an so eine Videobotschaft in einem Unternehmen oder jetzt an der Uni oder so denke, das glaube ich ist so ein kleines Problem. Und gerade, wir sehen das ja an TikTok und Instagram, Instagram Stories nicht mehr so ganz wegen den ganzen Filtern, aber TikTok, das ist ja oft wirklich low budget und so eine Kurzvideos, ich meine, das ist ja auch, macht ja auch zum Beispiel, wenn ich mir, was ich gerade so die ganze Zeit im Kopf habe, ist, dass das Management von einem Unternehmen regelmäßig in anführungsstrichen stories macht die sich theoretisch jeder mitarbeiter angucken kann wo es halt gerade aktuelle wichtige dinge erklärt oder was auch immer das glaube ich könnte sehr sehr gut sein auch wenn das also gerade wenn das halt nicht so gestellt ist wie Sie
0: ja, absolut. Also wie gesagt, ich mache ja TikToks nicht, um irgendwelchen, ich weiß nicht böse, aber jetzt unter 20-Jährigen Spaß zu bereiten, sondern auch, weil ich glaube, dass ich darüber Leute erreichen kann, für die es interessant ist. Und ich punkt die halt auch wieder an andere Kanäle. Und ich weiß, also einfach das Feedback, was ich bekomme, ist, dass auch Leute das anhören, die halt einfach kurz und eben nicht den Text, sondern einfach ein bisschen gebabbel hören wollen was äh, ich glaube, was gerade Relevanz hat in dem äh, ganzen Bereich, äh, was so an Tech-News durch die Welt zieht. Und ähm, da sozusagen darauf vertrauen, dass ich das halt ausfilter für sie und wie gesagt, ich merke es halt auch, ich nutze es immer häufiger auch im, im wirklich im Business Kontext, ähm, zumindest zu eigenen Mitarbeitern, weil ich einfach sehe, ist klar, ich kann das auch einfach kurz kurz babbeln, was ich denke und schicke ich es ab und das war's. Und ähm, warum soll ich jetzt eine Sprachnachricht schicken, wenn ich auch ein Video mitschicken kann? Also das, das kostet mich ja gar nichts. Also das ist halt einfach äh, vom Aufwand her kein Unterschied. Und dann frage ich mich halt, warum andere äh, ihr Gesicht nicht zeigen wollen, obwohl sie ja eigentlich wissen, dass sie damit im Zweifel, zumindest in einem Gespräch vor Ort, überzeugender wären. Und äh, das dann halt nicht zu tun, wundert mich halt. Weil, wie gesagt, das ist ja zeitlich kein Zusatzaufwand. Ich glaube, das ist nicht ein zeitliches Problem. Und jetzt auch nicht
2: unbedingt ein Ego-Problem oder so. Ich denke, es ist wirklich einfach diese Sache. Dass viele damit keine Berührungspunkte haben. Also, die jetzt halt nicht unbedingt mit, ich nenne es mal mit Snapchat aufgewachsen sind, wo das ja ganz normal ist, einfach so in sein Handy reinzubrabbeln, was man gerade macht. Da hat das einfach, wie gesagt, die Berührung fehlt, dass man gar nicht auf diesen Gedanken kommt. Also, selbst Sprachnotizen, wenn ich mir, also, habe ich so das Gefühl, nutzen jetzt nicht so viele Leute. Die meisten tippen halt lieber, was ich eigentlich auch nicht verstehe, weil ich persönlich mache auch eigentlich. Ist, für mich ist eigentlich, wenn ich so in der normalen Messenger-Kommunikation bin, Sprachmedizin das, was ich eigentlich am liebsten mache. Ich Weiß ja auch, dass Leute gibt, die das nicht so gerne mögen, aber ja.
1: Ja, ich, ich glaube,
0: das, das ist wirklich. Ich glaube, du, du hast da völlig recht. Also, ich, ich meine, gibt es ja auch Studien zu. Es ist halt eine Sozialisierungsfrage und eine Habitualisierungsfrage, womit man aufgewachsen ist, was halt jeder so als normal ansieht und äh, Textnachrichten sind halt das, was, was normal ist im Business-Kontext. Textnachrichten haben eigentlich auch eine, eine Stärke, die, die, sobald man mit mehreren zusammenarbeitet und die Informationen weiterverwerten will, dann ist Audio halt ein Problem, ja, weil dann muss es erst wieder in Text umwandeln. Und ähm, da ist natürlich, wenn es schon ein Text ist, dann ist Copy-Paste ist es irgendwo ein Wiki-Dokument und Copy-Paste ist es dann irgendwo auf einer Website. Ähm, also nachdem es dann äh, qualitativ immer weiter aufgewertet wurde. Und das ist natürlich etwas, was Audio und auch Video so nicht kann. Das steht ja sozusagen nur für sich in dem Moment. Aber es kommt halt dann auch auf den Kontext an, was will ich damit erreichen. Und wenn ich Leuten einfach nur eine Idee vermitteln will oder einfach nur einen Kommentar abgeben will, dann glaube ich, ist das ein valides Tool und ich gebe dir völlig recht, ich kann es nur für mich selbst sagen, ich habe ich hab zum Beispiel immer, also bis so vor, ich würde sagen so vier, fünf Jahren, habe ich fast nur Fotos gemacht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, warum mache ich eigentlich Fotos, wenn ich auch ein Video machen kann? Und äh, seitdem ist es umgedreht, seitdem mache ich eigentlich nur, nur Videos und fast keine Fotos mehr, weil ähm, es gibt halt für Fotos immer noch Anwendungsbereiche, dann nutze ich sie auch. Aber wenn man anderen Leuten irgendwas zeigen will, dann ist es meist viel, viel besser, ein Video zu machen, als ein Video zu schicken. Und das kommt so aus einer, aus einer Denke, okay, ich habe gar nicht die Bandbreite und ich kann jetzt hier keine Videos verschicken und viele anderen die müssen es so runterladen, das dauert alles, aber das ist ja alles ewig her. Ja, und das ist halt wirklich, dass man, dass man wirklich sozialisiert worden und man muss irgendwann sagen, okay, stopp, das ist ja Quatsch. Also es, ist, es, es gibt überhaupt kein Bandbreitenproblem. Ich kann jetzt kurze Videos machen und die verschicken und ähm, das erklärt halt wirklich mehr als tausend Worte. Also, und das sagt man ja mit einem Foto nach, aber ein Video tut das, weil man dann, zugucken kann, wie irgendwas passiert. Ja,
2: hundertprozentig. Woran ich gerade direkt denken musste, als du das gesagt hast, ist das Beispiel Wohnung. Ähm, es ist doch viel geiler, wenn man eine Wohnung irgendwo inseriert, ähm, da einmal durchzulaufen mit der Kamera, einmal alles zu zeigen, natürlich zusätzlich noch Bilder zu haben, aber anstatt sich einfach nur die Bilder anzugucken. Bilder können mit Objektiven und so weiter alles gefälscht werden. Wenn du durchläufst, hast du das nicht. Also, das ich ist gar nicht, wieso ich direkt erst an Wohnungen denke, aber... Ja, stimmt, ich bin komplett bei dir. Und das Coole ist ja, Apple hat ja eingeführt, dass also schon ein bisschen das mit den Live-Fotos, dass quasi jedes Foto ja auch gleichzeitig ein kurzes Video von der Situation ist.
1: aber wie gesagt ich, ich glaube dass wir da weil äh, ich wahrscheinlich betrifft dich das auch noch also wir sind halt einfach sozialisiert
0: worden ähm, dass alles mit fotos ist also ich meine äh, und das hatte ja auch wirklich was mit einschränkungen zu tun dass die leute halt nur edge hatten oder dann mal 3G und äh, deshalb war Instagram halt war halt eine große Sache aber halt mit fotos und äh, Snapchat war eine große Sache aber halt auch eigentlich mit fotos die dann so ein bisschen animiert wurden und dann als alle irgendwie LTE, zumindest häufiger hatten oder dann schon 5G und dann konnte man sagen, okay, lass uns einfach nur noch Videos durchknallen, weil das macht ja gar keinen Unterschied. Ja? Also man kann das ja ruckelfrei sich anschauen in hoher Qualität und ähm, nur das, das die, im Kopf müssen die Leute das halt mitgehen und ich glaube, das ist häufig noch nicht passiert und ich glaube, das ist auch immer noch der Punkt, warum... Äh, auch im Zusammenarbeitbereich einfach dann lieber mit Text oder mit Fotos gearbeitet wird, als direkt mit Video oder mit hochwertigen Animationen, weil da immer noch so, so eine Barriere im Kopf ist, die total an der Realität vorbeigeht.
2: Ja, ich glaube aber auch so ein bisschen, da schwingt auch immer noch sowas mit wie, ja, das ist unprofessionell. Also ich weiß nicht, also ich, du kennst das ja hundertprozentig auch, also wenn ich immer E-Mails schreibe, dann habe ich das Gefühl, es ist immer so komplett ja, gestellt und wenn man dann mit Leuten face-to-face -face spricht, ist das dann alles plötzlich komplett locker ähm, und ich glaube, dass so diese E-Mail, ich nenne es jetzt mal dieser E-Mail-Effekt bei vielen halt im Hinterkopf ist, oh, kann ich jetzt hier ein Video oder eine Sprachnotiz machen, wir sind ja hier im Business-Kontext, das macht man ja nicht oder glaubst du, dass sowas nicht existiert?
1: Doch, doch, total. Also ich, ich, ich glaube, wie gesagt, das, das ist gelernt,
0: gelerntes Verhalten, ähm, wer schreibt, bleibt, das ist sozusagen der alte Spruch, da wird immer Goethe zugesprochen, aber ähm, das, das Text ist halt sozusagen was Hochwertiges, deshalb ist die E-Mail, wo sie dann ja auch schon runtergewertet wird, aber weil sie so häufig ist, ähm, ist noch wichtiger oder überhaupt die textuelle Kommunikation auch in einem Messenger wichtiger als... Etwas, was nur ein Foto oder nur ein Video ist. Und ich glaube, das wird sich komplett ändern. Äh, oder das ändert sich gerade schon und ich glaube auch, dass es im Businessbereich sich einfach durchsetzt. Weil Wie gesagt, schau in den LinkedIn in Newsfeed, also bei mir ist es so, ich würde sagen, das ist nicht viel anders als auf Facebook äh, und auch auf Instagram. Also der Anteil von Videos ist mittlerweile sehr, sehr, sehr hoch und äh, nimmt auch weiter zu. Und was wir, glaube ich, als nächstes sehen werden, ist halt die Virtualisierung. Das, auch, das fand ich heute Abend auch ganz spannend eine Diskussion, äh, dass... Äh, dieses Thema der 3D-Welten, auch der, der persistenten oder permanenten eigentlich 3D-Welten parallel zu dem, was man tut als Arbeitsumgebung, auch das, das wird ein Riesenproblem haben, sich durchzusetzen, weil die Leute gar nicht daran gewöhnt sind. Also die Jüngeren, die zocken und die für die 3D-Welten, naja gut, an einem 2D-Monitor, aber trotzdem normal sind, werden es früher nutzen oder nutzen es schon. Ich meine, es gibt viele, viele kleinere Agenturen, die in Minecraft oder in irgendwelchen anderen Spielen sozusagen während Corona sich aufgehalten haben und miteinander sozusagen gechattet haben, weil man sich halt nicht normal sehen konnte und sonst halt nur Videokonferenzen hatte. Aber das wird noch viel normaler werden, glaube ich. Und genauso wird auch Video noch viel normaler werden. Aber... Da ist halt eine ganz große Hürde, weil das für die Menschen einfach gar nicht in den Business-Kontext gehört, sondern das irgendwie so, Fernsehgucken ist Freizeit und nicht Beruf. Ja,
2: ja, das ist genau das Ding. Oliver meint ja auch vorhin, ich glaube Oliver war das, dieses Mozilla Hub, dass da Leute nicht mit klar gekommen sind, auch die Technikmenschen. Ich habe mir das ja vorhin mal angeguckt, weil ich das eigentlich ganz cool fand. Ich bin da sofort, hab sofort die Steuerung ohne ein Tutorial intuitiv verstanden, weil es halt einfach genauso wie in jedem Videospiel ist. WASD bewegt man sich und mit der Maus äh, guckt man sich um und hat dann halt einen Pointer. Das ist eigentlich voll, also für mich jetzt trivial, aber für mich trivial, weil ich seit meines, keine Ahnung, 12. oder 14. Lebensjahres vor den Teilen sitze und irgendwelche Computerspiele zocke. So. Aber ja, viele haben das halt nicht. Ja, Das kann echt doch ein Problem werden, ne? Bin mal gespannt, wie das in der nächsten Zeit sich entwickelt. Aber ich glaube, wenn halt so die Führungsetage merkt, was für Effizienzvorteile das hat, dann wird sich sowas ja auch durchsetzen.
0: Ja, ich würde gar nicht unbedingt sagen Effizienzvorteile, sondern es ähm, äh, diese soziale Komponente, über die haben wir heute Abend auch ganz oft gesprochen, also wenn die soziale Komponente fehlt und jetzt sagen wir mal nicht Corona, sondern zum Beispiel einem Setting, was ja für, für ganz viele Unternehmen normal ist, wo verschiedene Zeitzonen im Spiel sind ähm, äh, und äh, also vor allem auch Entfernung und Distanzen, und die Leute trotzdem zusammenarbeiten wollen oder müssen, äh, dann äh, muss das ja irgendwie überbrückt werden. Und eine Videokonferenz hat halt was anderes, als sich immersiver in einer 3D-Welt zu bewegen und dort die Kollegen halt äh, tatsächlich zu sehen und auch äh, zufällig über sie zu stolpern im Wortsinne. Äh, das... Äh, das ist halt etwas, was möglich ist. Und diese diese eher eigentlich eben nicht unbedingt effiziente oder direkt produktiv gesehen sondern diese eher emotionale, soziale Komponente, das ist, glaube ich, das, was was sich da abbilden lässt. Und äh, das ist auch das, was sich in Videos besser abbilden lässt als in dem Text. Der Text ist halt fürchterlich abstrakt. Äh, unser Gehirn muss dann arbeiten, damit es den Text erstmal dekodiert und versteht, was da eigentlich steht. Und äh, natürlich ist es effizient, wenn man das gut kann, also sowohl das Schreiben als auch das Lesen. Aber. Wenn man zum Beispiel eine Idee verkaufen will, dann geht das in Persona, im Bild und Video oder halt auch in 3D, wenn man vor Ort ist oder halt in der 3D-Welt, besser. Und ich glaube, da ist der Punkt. Das ist mehr eine emotionale Kiste und mehr eine Frage der Effektivität. denn ähm, bei Zusammenarbeit geht es ja halt nicht darum dass das jetzt als erstes mal effizient ist sondern erstmal muss es halt überhaupt funktionieren und wirksam sein und dann will man schauen dass es möglichst schnell und mit wenig Aufwand funktioniert und ich glaube da ist man dann irgendwann wieder beim Text aber die 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 Organisation von Zusammenarbeit. Da ist Emotion halt wichtig und da wundert es mich halt, dass die Medien, die bekanntermaßen für Emotionen stehen, also audiovisuelle Medien, da nicht längst viel stärker genutzt werden. Also das finde ich ganz, ganz faszinierend. Aber ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt auch. Die Leute suchen danach Perfektion und äh, wollen nicht ein Handyvideo sozusagen irgendwie ins Internet stellen oder noch dazu vielleicht ins öffentliche Internet. Ich glaube, da ist wirklich ein Berührungsproblem. Äh, ja
2: genau, also ich bin da mittlerweile komplett schmerzfrei, also bei manchen Storys, da ist es ja auch teilweise aus Scheißperspektiven oder schlecht beleuchtet oder keine Ahnung, die Saison wäre ich gerade aus dem Bett rausgekommen und ich mache das einfach, aber ich glaube gerade, wenn man halt ja, ein bisschen älter als ich ist, haben damit halt viele Probleme leider, ähm, weil man es ja auch nicht anders gewöhnt ist, ich meine, wenn man die ganze Zeit in Anführungsstrichen
1: mit Hochglanzfernsehen aufgewachsen ist, dann Denkt man ja auch, das muss so sein im Endeffekt. Cool, und, und dann kommt sich auch dazu, es ist halt immer noch neu. Ja? Also die, die Entwicklung ist da, da
0: tatsächlich äh, wahnsinnig schnell. Also, dass, wir, dass das Video wirklich gut konsumierbar äh, mobil ist, zum Beispiel. Also nicht am Rechner, wo das schon lange gut funktioniert, weshalb YouTube ja auch so stark ist, aber mobil äh, ist es eigentlich wirklich wirklich gut möglich, eigentlich erst mit so mit LTE, da macht das Spaß, mit 3G geht es, wenn das ein, ein guter Vertrag ist, aber bei einem günstigeren auch nicht, also es das heißt, so seit LTE kann man Videos gut konsumieren und auch Videokonferenzen einfach mobil machen und ich glaube, das ist halt echt noch immer neu und ich glaube, was das Thema Homeoffice Remote Work angeht, ist Mobilität, also mobiler Internetzugang halt auch wichtig und deshalb, das ist einfach noch neu. Das wird noch einen ganz schönen Moment dauern, bis das sich normalisiert hat und das bei allen angekommen ist. Und ich glaube, dass das diejenigen, die heute dann auch als Influencer verlacht werden, die Skills aufbauen, die sie definitiv eher morgen als übermorgen brauchen, um sich sinnvoll zu positionieren in Unternehmen und überhaupt in der Wirtschaft.
2: Genau, also es ist ja... Ich meine, ich muss nicht unbedingt Influencer sein, sondern eher Content Creator. Ich meine, man sieht das ja auf TikTok, wie viele Leute dort Inhalte produzieren. Also ich kenne die Zahlen nicht, aber so von meinem Gefühl her haben fast alle Leute, die auf der Plattform sind, auch Videos online natürlich teilweise in grausiger Qualität. Aber man hat damit halt immerhin mal Berührungspunkte gehabt. Das sehe ich echt auch so. Ja. Oder man hat halt, jeder hat, also jeder, würde ich sagen, der ein Smartphone hat, in meinem Alter, hat schon mal eine Snapchat- oder Instagram-Story gemacht. In irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, ich, ich meine doch gerade ähm, Influencer, das irgendwie, das war das erste Wort, das mir Kopf auftauchte. Aber ähm, ich meine auch Creator. Also Leute, die einfach, die halt eben die nicht nur mal ein Foto von irgendwas, wo sie draufgehalten haben, äh, ins Dead stellen, sondern halt sich selbst halt auch als Sprecher und Akteur zeigen äh, in, in audiovisuellem Format und ich glaube, dass das äh, für die Generation, die damit aufwächst, äh, normal ist. Aber äh, das, was ich ein bisschen anders sehe als du, äh, mein Gefühl ist, wenn ich so manchmal bei den bei den Followern reingucke, einfach wer, wer da neu dazukommt, dann klicke ich ab und zu einfach so randommäßig äh, neue Profile an und da sehe ich schon bei vielen, dass die kein einziges Video online haben. Also die, die abonnieren äh, wie wild und äh, gucken sehr viele Sachen an offensichtlich, aber äh, produzieren, gar nichts. Also es sind keine Prosumer, sondern wirklich reine Konsumenten von Videoinhalten. Aber klar, es gibt natürlich auch die, die äh, zumindest ab und zu mal Videos veröffentlichen und ähm, wo ich auch hoffe, dass das sozusagen ein, also ich, ich glaube, dass es das ein relevanter Skill ist für die Zukunft, ähm, äh, sich selbst, das ist die eine Seite, um ähm, halt einfach vorwärts zu kommen, aber auch Ideen, audiovisuell als Geschichte, also Storytelling aufzubereiten und anderen zu vermitteln. Und ähm, das ist äh, meines Erachtens, äh, es war immer ein wesentlicher Skill von Menschen, wenn man gerade, wenn man zusammenarbeiten will, muss man sich erklären, also sich selbst erklären und Ideen erklären. Und das ist halt jetzt, äh, funktioniert halt jetzt anders und skaliert natürlich dann auch, weil ich muss es, ich mache es dann ja nicht nur einem Menschen gegenüber oder in einem Raum, vielleicht zehn oder zwanzig Menschen gegenüber, sondern das kann halt jeder abrufen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Leute in ihren Kopf noch einbekommen müssen, wie massiv sich dort die Mediennutzung verändert hat in den letzten fünf Jahren, also gar nicht mal so lange, klar, YouTuber gibt es schon länger, aber äh, dass das in die Breite geht und mobil immer verfügbar ist, das ist meines Erachtens neu, aber halt auch wirklich noch...
2: Ja, auf jeden Fall, also es ist ja so, dass wir wirklich den großen Vorteil haben, dass die Hardware und die Software immer einfacher und immer besserer wird, also ich meine... Ähm man kann es ja eigentlich sogar relativ gut skizzieren, so am Anfang war das Fernsehen mit 10.000 oder 100.000 Euro Kameras und Schnittprogrammen, die ähnlich gekostet haben und äh, jetzt sind, dann kamen irgendwann die YouTuber mit ihren DSLR Kameras, die 1.000 Euro gekostet haben und ihren Schnittprogramm und jetzt sind wir halt bei Short Video, wo das jeder mit seinem Smartphone aufnimmt ähm, und in einer kostenlosen Handy-App schneidet, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, natürlich gibt es auch andere Programme, mit denen man das gut machen kann, aber es ist ja eigentlich auch ganz cool, dass das sich so verbreitert hat. Hm. Aber ich glaube, ich hatte nochmal zu der Sache mit den Leuten, die veröffentlichen. Ich glaube, ich habe da einen kleinen äh, Bias gerade, weil die Leute, die... Äh, du hast schon recht, es haben sehr viele keine Videos. Ähm, ich glaube, die, die Videos haben, bleiben halt eher im Kopf.
1: Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Übrigens, ich sehe gerade, der Marc ist zurück. der, der kann nicht schlafen oder
0: langweilt sich. Ähm, äh, ich weiß nicht, äh, Marc hat ja jetzt auch wieder angefangen, wieder mehr Videos auf, auf TikTok zu machen. Ähm, äh, und der Marc macht aber auch den den Quality-Ansatz. Ich, ich bin ja mehr äh, Quality is a Quality of its own. Ähm, und äh, sage einfach, ich, ich haue das raus, was ich so sehe. Ich habe eben diese Woche auch echt so viele Videos schon vorab aufgenommen, dass ich, äh, ich werde wahrscheinlich über Weihnachten hinweg TikToks veröffentlichen können ohne eins aufzunehmen aufzunehmen. Ähm, aber ich, äh, wie gesagt, es ist halt auch auch das ist ja so: meine, umso häufiger man das macht, desto sicherer wird man in der Kiste und macht halt einfach äh, dann mehr. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass diese Art des medialen Vermittelns äh, absolut wichtig sein wird in Zukunft für Menschen, die erfolgreich sein wollen, weil äh, das war es früher schon, aber da war es halt immer in einem kleinen Kontext. Da kam es sozusagen darauf an, überhaupt eine, äh, eine Audience zu finden, der man irgendwas erzählen konnte und die Ideen vermitteln konnte. Und heute ist es so, man muss es richtig vermitteln, man muss die Tools kennen und man muss es ähm, machen und auch sozusagen, man darf sich nicht zu fein sein. Ähm, das ist ja das, was du jetzt ein paar Mal schon gesagt hast, Marius, sondern das glaube ich, dass hast du völlig recht. Man darf sich einfach nicht zu fein sein, es zu nutzen oder also sozusagen, man muss jetzt das Beste haben und die perfekte Qualität. Also man muss einfach erstmal machen, um auch zu verstehen, was funktioniert und was nicht, weil sonst ist es einfach nur blanke Theorie.
2: Also ich drifte da auch immer so ein bisschen ab, dass ich halt probiere, die Sachen halt auch so wirklich zu machen, aber ab einer gewissen Stelle denke ich mir auch immer, okay, komm, reicht jetzt auch, so passt das jetzt gerade, wie es ist und das wird auch so oder so funktionieren, wenn ich da jetzt nochmal die doppelte Zeit reinstecke, um das wirklich perfekt hinzubekommen, hat es am Ende nicht mehr, auch nur also verdoppelt sich nicht der Output oder so, wie man auch mal den Output definiert. Ähm, ja, deswegen glaube ich, man muss nicht alles hochglanzmäßig machen. Es reicht, wenn es gut ist. Und ich meine, du hast ja zum Beispiel bei deinen Videos auch eine Möglichkeit gefunden, wie du eine konsequente Qualität hast, die ja auch gut ist ähm, und halt diese schnell zu produzieren. Das ist ja auch eigentlich ein Skill, der mega wichtig ist.
3: Ja, das ist wohl wahr. Aber Gary, du hast auch in deinem Setting sehr, sehr lange gefeilt. Also ich meine, das hat ja ist ja nicht von von 0 auf 100 entstanden. Und mein Problem ist schlicht und ergreifend, dass ich ja outdoor unterwegs bin. Also die TikToks, es sind jetzt nur ein paar, die ich gemacht habe, die sind ja im Endeffekt alles nur übungs Fingerübungen sozusagen. Ich werde jetzt im Januar im Urlaub ein bisschen bisschen üben und hoffe, dass ich die dann auch mein Setting und mein Workflow optimieren kann, um die, den Ausstoß zu erhöhen. Ich bin nämlich ganz bei dir, Marius. Der Punkt ist, die Qualität ist irgendwann, sage ich mal, muss man so viel mehr an Leistung reinstecken, um, um eine Qualität zu erreichen, die einfach nur zwei Prozentpunkte höher liegt. Das macht keinen Sinn. Da ist der, ist der Input und Output nicht ähm, gerecht.
1: Also Short Video ist wirklich äh, Pareto, ne? 80-20. Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube übrigens auch, ich glaube, das, was du sagst, Marc,
0: klar, das hat gedauert. Ich habe auch, ich habe sozusagen auch verschiedene Sachen probiert. Ich habe gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ähm, ich, Marius, ich, also du hast auch völlig recht, ich habe halt auch nicht endlos viel Zeit dafür. Ja, Also ich, also ein TikTok bei mir, und das ist ungelogen, kostet in der Produktion, also jetzt, ich habe natürlich vorher diese Nachricht gelesen, ja, aber das habe ich so oder so getan. Und die verwurrstelle ich dann, die läuft dann auf, auf Twitter und überall anders hin in die Kanäle, als so als Textnachricht geschert Und wenn man das rausnimmt, also sozusagen die Recherche, dann das Produzieren von diesen TikToks, also inklusive des Vorschaubildes, ich liege so im Schnitt bei fünf Minuten und ganz selten, und das ist dann nur, wenn ich irgendwie eigentlich gestört werde, während ich die aufnehme, dann läuft das mal auf zehn Minuten hoch, weil ich zwischendurch aufhöre, aber es geht halt super schnell. Und deshalb ist ja das, was ich vorhin noch meinte, auch in dem Business-Segment ist das jetzt natürlich heute für mich total easy. Ich kann halt einfach schnell, Kurz Videos machen und die schicke ich dann halt über Messenger raus und meine Erfahrung ist halt, das hat halt viel mehr Wirkung und als, als wenn ich da jetzt eine Textnachricht rausschicke, weil das witzige ist, ich glaube auf der Empfängerseite ist es so, da sitzen dann Leute und denken, boah, jetzt hat der Eiker sich gerade eine Stunde Zeit genommen, um mir 60 Sekunden Video aufzunehmen. Das muss ich mir jetzt nochmal anhören ich glaube, das, heißt, das klingt vielleicht blöd, aber ich glaube, dass das die Wirkung macht, obwohl es für mich tatsächlich diese 60 Sekunden waren, in denen ich das runtergemacht habe und einfach erzählt habe und vielleicht drei Cuts gemacht habe und dann tatsächlich drei Minuten gebraucht habe und dadurch habe ich halt eine Wirkung,
1: weil auf der Empfängerseite es so aussieht, als wäre es super aufwendig gewesen. Ja, das ist doch eigentlich, eigentlich relativ cool,
2: also finde ich auf jeden Fall weil du halt den Skill hast und die ganze Erfahrung dadurch. Ne? Aber fünf Minuten finde ich schon echt eine äh, ne gute Zeit. Also ich brauche dafür sowas immer so Faktor 5 bis Faktor.
3: Und jetzt stell dir noch vor, du gehst raus, brauchst erstmal 10 Minuten, Viertelstunde nur, um die Location zu besichtigen, auf der du dann das Video machen willst. Hm, dann bin ich bei einer Stunde oder noch länger ne? und äh, dann habe ich es wahrscheinlich noch nicht mal geschafft.
1: Gut, aber, aber was du ja dann auch hast, ist und das ist ja der Unterschied, du hast dann
0: ja auch drei Tonnen an Videomaterial und an Bildmaterial, die du ja auch anderweitig benutzt. Ja? Also ähm, das, was ich mache, benutze ich ja nicht noch anders. Also ich, ich produziere ja kein... Mehrwert durch, das, durch die Videoaufnahme. Das heißt, ich muss das ja schnell machen. Und ich glaube, dass das Storytelling muss deshalb auch sozusagen, es muss sozusagen ein Skript geben, was immer funktioniert und was halt auch relativ schnell zum Punkt kommt. Während bei dir ja sehr viel Qualität, also ein sehr viel Wert einfach durch das Bildmaterial entsteht, was du ja beliebig anderweitig auch weiter benutzen kannst. Also insofern, äh, da kannst du ja nicht die ganze Zeit, die du fürs Rausgehen nutzt, auf ein Kurzvideo rechnen, sondern du machst ja auch noch ein anderes Video, du machst Fotos für Websites. Also die Zeit verteilt sich auf mehrere Ergebnisse und
1: ähm, ich glaube, das muss man dann auch ganz fair dabei beantworten.
3: Ja, wobei du ja dann, sage ich mal, um diese weiteren Ergebnisse dann ähm, zu erzielen, ja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt das dann Fotos mache, ja, dann bearbeite ich die nach, dann dann die Verschlagworte, oder müssen die in die Datenbank, ja, dann geht nochmal Zeit drauf. Um Video dann äh, zu schneiden, nochmal im Querformat, Video, noch nochmal Zeit drauf. Ja, also das kann, so kann man es nicht rechnen, weil dann bin ich nämlich bei 5, 6 Stunden pro Video, wenn ich die anderen nebenarbeiten noch mehr.
1: Das lohnt sich jedenfalls nicht, um
0: es zu benutzen, um mit Mitarbeitern zu kommunizieren, jetzt in einer, einer Remote-Work-Situation, ja. Aber äh, gut, wie gesagt, das ist auch ein bisschen ein anderer Ansatz als, als bei mir, wo ich halt einfach nur einen Gedanken äh, sinnvoll verpacken und weitergeben will. Und da bin ich auch, äh, wie gesagt, bei Marius, wir hatten das ja vorhin, ich bin auch voll bei dir. Ich verstehe wirklich nicht, also ich glaube, dass das so ein bisschen diese, diese Perfektionismuskiste ist, aber ich verstehe nicht, warum. Menschen, auch gerade Menschen, wo ich weiß, dass die gut reden können und auch schnell äh, sozusagen denken und äh, sprechen können, warum die nicht stärker Video benutzen, um zu kommunizieren. Also gerade auch in größeren Unternehmen, wo du halt nicht nur mit einem kleinen Team kommunizierst, sondern vielleicht an viele hundert oder sogar tausend Menschen kommunizieren willst. Ähm, ich fast kein Verständnis mehr dafür heute, dass das äh, so häufig nur über Text läuft und auch teilweise einfach brutal langweilig und anstrengend zu lesen ist. Und warum die Menschen, die wirklich gut verkaufen können, äh, ihre Gedanken und Ideen und äh, Strategien, die auch in, in, äh, in Vorständen oder in, in größeren Teams entwickelt werden, dann nicht audiovisuell vermarkten, damit die auch möglichst breit überall im Unternehmen ankommen oder auch beim Kunden ankommen. Wobei da funktioniert es ja besser im Marketing Video und mittlerweile glaube ich ähm, ja fast gar nicht mehr wegzudenken. Also die Zeiten, in der sozusagen Kopie Text, also sozusagen das äh, Nonplusultra waren, die sind glaube ich vorbei. Es geht vor allem jetzt um, um Videos, ein bisschen noch um, um reine Fotos, aber äh, da ist das längst da, aber in der internen Kommunikation, also in der ähm, Gerade was auch das Thema Remote Work angeht, gerade da, wo man halt dringend äh, sozial
1: äh, präsent sein muss in irgendeiner Form, da findet es nicht statt und ich habe keine Ahnung, warum. würde aber, denke ich, in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch kommen. Ähm, ja, wir haben jetzt ja schon wieder zwei
2: Stunden geredet, ich glaube, äh, oder wollt ihr noch über irgendwas sprechen, weil sonst könnten wir einen Abschluss
1: machen. Wir sind, wir sind jeweils weit abgedriftet.
0: Das stimmt. Was ich übrigens spannend finde, ist, dass wir, wir finden immer den gemeinsamen Nenner und landen beim Thema Video. Naja, das ist ja auch
2: das, womit wir uns ja auch sehr viel beschäftigen
0: aktuell. Bene, dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank für, für das Gespräch. War wieder einmal spannend, macht immer Spaß. Und das Schöne ist, dass wir ja auch sehr vielfältig sind in, in den Meinungen und in dem, womit wir uns so beschäftigen.
3: Ja, war super. Bis die Tage.
2: Genau, bis die Tage.
0: Ich bis dann, danke. Ciao, ciao. Das war eika TV, frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv. Und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich
1: immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.